0: Das Intro ist ja schon aus. Einen wunderschönen Sunday morning und ich bin der Fracker und leicht verkartet heute. Ja, ihr dürft euch jetzt auch vorstellen.
1: Ähm, ich bin der Angbo und äh, der Chat sagt uns, wir zerren.
0: Ja, ja, ich gucke gerade nach.
2: Echt lustig Gelegenheit trotzdem. Schönen guten Morgen. Und äh, eventuell mache ich mal eine Drohung, noch mal mit einer Trillerpfeife den Elspoto zu wecken.
3: Äh, ich bin der Elspoto und ich äh, bin schon wach und äh, irgendwie gerade ziemlich amüsiert.
2: Ach, das ist doch eine Einzelmeinung. <lacht> <lacht> Reine Empirie. Aber wir kommen ja vielleicht noch drauf zu sprechen. Das könnte sein.
0: So, jetzt sollte eigentlich nichts mehr zerren.
1: Hm. Vielleicht sollten wir dann auch was sagen, dass der Chat hört, ob wir zerren oder nicht. Könnte helfen.
0: Hm. Ich rede mal.
2: Mal. Mal. Also wir überbrücken jetzt die Zeit, bis äh, alle Kabel nochmal kontrolliert worden sind. Und wenn wir irgendwann zwischendurch weg sind dann zerrt es nicht mehr.
1: Ja, ein bisschen wird noch, äh, soll es noch. Es kann natürlich auch sein,
3: dass wir einfach bloß Hangover-mäßig äh, <lacht> belegte Stimmen haben. Ich höre jetzt einfach auch selber noch mal rein, damit ich weiß, was hier vor und nach lag ist.
0: So. So, jetzt sollte es aber doch deutlich besser sein, denke ich mal. Ja, das klingt unschön, das glaube ich.
2: Es wird auch thematisch nicht besser. Mhm. <lacht> Immer noch unschön, das ist ja unschön. Was? Ja, also aus Diagnosezwecken müssen wir trotzdem weiterreden, auch wenn es unschön klingt.
4: Mhm.
2: Ich bedauere das auch zumindest 50 Prozent.
1: Also eigentlich, eigentlich machen wir jetzt gar nichts am Sound. Das ist jetzt einfach bloß Hörerbetrollung. Genau. <lacht> hm. Hm, hm, hm.
2: Hm. Ja. ja. Ich mag ja so, ähm, Soundprobleme übers Internet zu diagnostizieren. <lacht> Eine Freundin vor längerer Zeit hatte mal Probleme mit ihrem Teamspeak äh, äh, Client auf dem Laptop und sagte, ja, probier doch mal alle Kabel durch. Okay, äh, ich probiere als erstes mal das Netzwerk weg, tot. <lacht> <lacht> Drei Minuten später kam sie wieder rein, du darfst niemals jemandem davon erzählen. <lacht> Was du hier mitgemacht hast. <lacht> Aber ich, ich glaube, meine äh, örtliche Peer-Group hört den Podcast sowieso nicht. Wobei, so. äh, vor kurzem tatsächlich meine Mutter äh, irgendwie gefragt hat, was machst du da eigentlich mal sonntags? Ähm, äh, das ist so uh. die Radio. Ach, kann man das auch hören? Ja, theoretisch, technisch, ja. Weißt du noch, wie ich dagegen war, dass ihr euch einen PC holt? Das ist jetzt so ein Moment. <lacht>
1: Also der, 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 der Punkt, wo ein äh, Mutti in Facebook als Freund hinzufügt.
2: Ich, also Meine Mutter kann fast alles machen, aber ich habe gesagt, wenn sie sich ein Facebook-Account holt, die habe ich so gestern ein bisschen in die Panikspirale geschickt, mhm. ähm, eine kleine Familienfeier und dann ging wieder dieses Thema los, ja, da, da ist doch alles so unsicher, also ich gehe da nicht bei Facebook. Und dann habe ich versucht, meiner Mutter zu erklären, Facebook weiß sowieso, wer du bist. Nein, nein, ich habe mich da nie angemeldet. Ja, weil okay. jeder, jeder hier am Tisch, jeder, der auf seinem Handy Facebook benutzt, hat irgendwann mal gesagt, verrate Facebook, dass ich Kontakt zu der Frau so und so habe. Also, die hat bestimmt drei Minuten lang versucht, mir das auszureden, was ich sehr schön finde.
4: Mhm.
1: Wobei ich das ja äh, selber sehr, sehr freaky oder sehr, sehr creepy finde. Ähm, Gerade dieses, hey, du hast ein Handy und hast dich damit angemeldet, soll Facebook nicht einfach mal deine komplette Kontaktliste durchgehen? Ähm, dass da halt Daten, Telefonnummern allem, aller mögliche Kram da an Facebook äh, weitergereicht wird, äh, da machen sich viele Leute halt überhaupt keinen kein Gedanken dran. Ähm. Und die geben also. da halt die, die Daten der anderen halt einfach freiwillig weiter und das finde ich irgendwie ein bisschen
2: zum Kotzen, Gelinde gesagt. Ich möchte es mal so formulieren. Jedes Mal, wenn einer sagt, ähm, ja, ja, ach, für seine Daten so frei, freiwillig ins Netz gebe, der ist ja selber schuld, steigt mein Blutdruck kurz um einen pro Minute und mhm. dauerhaft, äh, kurz um zehn pro Minute und dauerhaft um einen. Also ich gebe mir nicht länger als Dezember 2013. Mhm. Das können wir natürlich jetzt ausprobieren.
1: <lacht> äh, indem wir jetzt immer wieder sagen, äh, dass jeder, der seine Daten so leichtfertig ins Internet gibt, selber schuld ist. Äh, vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja noch in der Sendung hin.
2: Hm. Das ist langsam nicht auf der Arbeit passiert. Also während also, wir hier gar nichts was? ändern, wird es scheinbar besser, aber nicht schön. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Kann, kann hm. gut sein. Hm. Ein wenig besser. Ist ja auch nicht schön. Aber warum sagt denn eigentlich keiner was während der Pre-Show?
1: Hm. Da hat vielleicht noch niemand zugehört.
0: Hm. hm.
3: hm. Aber, aber jetzt würde ich sagen. Jetzt? Nee, nicht wirklich. Was?
0: <lacht> immer noch nicht besser. Mhm. Seltsam. Also ich sag mal, bis zum Skype
1: scheint es aber relativ gut und normal zu kommen. Also.
0: Ja. Ja, gut, also Rechner ist eigentlich auch in Ordnung. Ach, so ein Käse. <lacht>
2: Wobei ich das ja auch ganz gerne so mache, dass ich Leuten immer erzähle, ich hätte was geändert. Schick's ihnen nochmal. mal. Mm. Da gibt's eine schöne Seite, mit der ich äh, viel zu viel Zeit verbringe. Die heißt äh, Clients from Das Hell. ist eine tolle Seite. Ja, wo auch immer so sagt, ja, das Blau ist mir irgendwie zu äh, rotstichig. Äh, können sie das nicht so ein bisschen? Schick es hier unverändert wieder hin. Ja, nein, das ist jetzt viel zu viel. Nochmal so in die Mitte ungefähr. Schick's wieder unverändert dahin. Ja, perfekt. Warum nicht gleich so? Mhm. Mm
1: So, okay. äh, ich, hatte, ich hatte ja diese Woche auch wieder so ein, so ein Clients From Hell-Moment, äh, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Ähm, eine Band will Fotos haben, Konzertfotos.
4: Mhm.
1: Quatscht mich halt als Fotografen an, habe ich da nicht Lust hätte, das zu machen. Und dachte, ja, okay, triffst dich mal mit den Leuten und guckst mal. Ja, war ich dann halt dort, habe mich mit denen getroffen. Der erste Satz war noch, guten Tag. Du musst aber den Preis drücken. Ich so, eher langsam, ich habe noch nicht mal einen Preis gesagt, ihr habt von mir noch nicht ein Foto gesehen, äh, äh, da würde ich doch gerne erstmal was vorlegen und äh, ihr guckt euch das dann an und dann reden wir mal drüber, was wir so machen können und was ihr für ein Budget habt und blablabla. Bla bla. Ja, ja, aber du musst einen Preis drücken. Ähm, das habe ich dann irgendwie in jedem zweiten Nebensatz gehört, dass ich einen Preis drücken soll und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ja, komm, lass, äh, habe ich keinen Bock drauf. Ähm. Weil ich meine, wenn ich solche Auftragsarbeit mache, äh, möchte ich selbstverständlich Geld dafür haben und äh, irgendwo finde ich, dass meine Arbeit, meine Zeit, äh, teilweise Freizeit, die ich dafür opfer, äh, dann schon ein bisschen was wert sein sollte und äh, nicht, du musst einen Preis drücken,
4: hm. als
1: einziges Argument. Das, das, ist Ding. Ist, das, das Ding ist, ich hätte den das eigentlich, weil es sind halt Musiker und äh, ich weiß ja selber, wie es ist, äh, ich hätte denen das wahrscheinlich dann hier irgendwo zu einer Art Selbstkostenpauschale gemacht, dass ich halt irgendwie einfach ein bisschen Essen bezahlt kriege da und dann hätte ich die Fotos gemacht. Aber nicht, wenn ich als erstes höre, du musst
2: einen Preis drücken. Dann habe ich da irgendwie keine Lust mehr drauf. Das ist dieses kapitalistische Denken. Was ist mit dem Fame, den du bekommst? Du wirst wahrscheinlich.
1: Ja, das war geil. Das war dann das nächste Argument. Das ist ja auch Werbung für dich. Ja. Also heißt, die gute Frau, die sich da ein bisschen als Bandmanagerin da aufgespielt hat, was ich dann später erfahren habe, die hat gerade ausgelernt, und ist gelernte Industriekauffrau, was dann doch einiges erklärt.
2: Industrial Metal, oder?
1: Äh, nee, irgendwie so Melodik, Trash, irgendwas, Death, Schlag mich ein Tod, Gezeugs, irgendwas da, was die da machen. Nee, aber keine Ahnung, das
2: war irgendwie sehr, sehr unlustig. Ja, du gehst auch falsch ran, du darfst dich den Leuten nicht als Freelancer vorstellen, weil das hat das Free ja schon im Namen.
1: Ja, ja das stimmt,
2: ich habe mich auch nicht als Freelancer äh, vorgestellt. Ein Kollege hat übrigens die Tage die steile These in den Raum gestellt, äh, dass es jede Art von Metal gibt. Also XY Metal gibt es immer. Hm. Ich habe ihn gefragt, gibt es auch Soft Metal? Ja. Gibt es auch Free Metal? Bestimmt. Folk Metal?
1: Ja, Folk-Metal gibt es ja. Das ist äh, äh, zum Beispiel, mh, ja wie heißen sie, Fintroll.
2: Folk-Rock habe ich öfter mal gesehen. Ja,
1: ja Folk-Metal gibt es auch. Also Fintroll oder dann, äh, was gibt es noch ja aus Deutschland? Die, äh, Ach, hier sind die Kovus Corax und solches Zeug da. Mit ein paar Met äh, im Kopf macht das Spaß.
2: Ja, ich glaube, das würde ich als Metal noch durchgehen lassen, wenn äh, Leute auch ACDC als Metal bezeichnen. Ich bin ja noch in seiner so Zeit mit langen Haaren äh, groß geworden, als äh, man den True und Untrue unterschieden hat. sind <lacht> leave the hall. <lacht> und da die Leute noch rausgetragen wurden. <lacht> <lacht> ja, wir kriegen das nicht auf
0: die NSA gesch äh, geschoben, oder? Doch, doch. Ja. Die haben aufgehört, uns äh, abzuhören,
2: deswegen ist die Leitung so kacke.
1: Wir sind
0: uninteressant, verdammt. Verdammt.
2: Die Leitung ist jetzt eigentlich viel zu groß für den Stream, deswegen halt das unglaublich. Es halt? Nein, ich weiß. Nicht. Ich habe diesen äh, wundervollen Zustand erreicht, in dem, wenn Leute oder wenn ein Problem mit EDV auftaucht, oder wie äh, Markus Richter es mal so schön sagt, irgendwas mit Strom, äh, fühle ich mich so, so gar nicht mehr angesprochen. So, dieses kannst du mal meinen Computer reparieren, das ist mittlerweile so weit weg von mir.
1: Ja, bei mir ist das irgendwie immer noch so, ähm, du machst doch auch was mit Computern.
4: Mhm. Also
1: dazu sei gesagt, ich bin halt freier Grafiker. Und ähm, ja, du machst da auch was mit Computern. Kannst du mal nach meinem Rechner schauen? Wo ich mir dann so denke, äh, ja, ich bin doch eigentlich auch nur Anwender.
2: Oder wie gestern gefragt wurde, ähm, ja, da gibt es jetzt halt diesen neuen Fernseher, da kann man sich alle Sachen aus dem Internet angucken. Das könnt ihr jetzt schon. Ja, aber kann ich dann auch die Sachen hier aus, die, aus dem Internet mit dem Fernseher da? Alter. Als meine Eltern beschlossen, sich einen Windows 8 PC fertig zu kaufen, äh, habe ich denen gleich gesagt, lass das. Ihr werdet nicht glücklich damit. Hm. Ja, ach, weißt du, Sohn, das Wichtige ist doch, dass du, dir, du dich damit auskennst. Oh Mann. No. Warum tut ihr mir das an? Ich glaube, ich war drei Jahre, schon länger her, als EDV-Berater unterwegs. Und äh, ich habe immer versucht, also EDV-Berater für die Integration von Open-Source-Software in Ingenieurbüros. Und immer, wenn meine Mutter gefragt wurde, was macht ihr Sohn eigentlich? Ja, so Computerscheiß.
1: <lacht> ja, das ist so der, der generelle äh, Oberbegriff für das, was wir machen. So Computerscheiß.
2: Hm. Ich werde das Gefühl nicht los, wir kriegen gerade ein Mitleidsfeedback aus dem Chat Nee, nee, ist okay so, lass ruhig
4: oh. <lacht> äh, ich, Der Wille zählt
2: ja, ja. <lacht> Wenn ich aus dem super. Nebenzimmer höre, dann geht's eigentlich <lacht> <lacht> Aber Klangpatina finde ich ein sehr schönes Wort
1: Klangpartina.
2: <lacht> das ist quasi authentisch, was wir machen
1: Mhm. Äh, ich, könnte, ich könnte noch hier so ein bisschen äh, diese Plasterfolie äh, von der Kippenschachtel noch <lacht> ins
2: Mikro ziehen, dass es noch so ein bisschen schön rasselt. Unser Thema heute, Luftpolsterfolie.
1: Knack, knack. Und dann zwei Stunden einfach bloß knacken
2: lassen.
0: Ja. Warum machen wir dann nicht gleich die Kohlemikrofonansprache? Ich habe halt keine Ahnung, wie das geht.
1: Mhm inwiefern jetzt diese Kohlemikro-Simulation? Naja,
0: das ist ja eher so, man muss da ja auch anders einsprechen, damit das... Ja, du musst natürlich
1: viel deutlicher und die R-Laute werden geschluckt. Und deswegen muss man halt das R besonders deutlich sprechen. Daher kam ja, glaube ich, auch dieses Rollen der R, was der Till von Rammstein immer noch so gerne
0: benutzt, ja, das wird ja auch gerne von diversen politischen Gruppen benutzt, damit ja. man sich richtig abgrenzen kann. Ja, die haben halt äh, ihre Idole
1: irgendwo in einer etwas älteren Zeit, sag ich mal. Ist schon ein bisschen
0: was her. Ja, irgendwie schon. Na, obwohl, wenn man so sich mal einige Ecken anguckt, ist das gar nicht mehr so weit her. Hm. Ja, bald Fuck ist ja Wahl, oder?
1: Äh, ja, wollte gerade sagen, hattest du hattest da ja was vorbereitet.
0: Ich hatte nichts vorbereitet. Du hast nichts vorbereitet? Ich habe gar nichts vorbereitet. Aber ich habe meine Briefwahlunterlagen gekriegt. Mhm. Jetzt weiß ich, ich könnte dir ja jetzt mal live äh, sozusagen öffnen. Mhm. Und dann können wir ja mal schauen, was hier so zumindest in Berlin zur Wahl steht.
1: Also du hast noch gar nicht reingeguckt, willst Nö. dich überraschen lassen.
0: Ich, uff, was, was soll man da reingucken? Also, äh, jeder geht wählen und Merkel wird Kanzlerin, oder? Ja, das ist
1: eigentlich fast äh, wie in Bayern, ne? Alle ja. gehen wählen, am Endeffekt äh, gewinnt die CSU.
2: Ja, oder Aber, damals war wobei ich. Also raus, war irgendwann tot.
1: Äh, wobei ich mir ja sagen Strauss lassen ist habe, dass tot. das so regional, also sprich in den ähm, Städten, dann doch ein bisschen anders ist.
0: Ähm, naja, das ist irgendwie ganz Bayern ist schwarz und München ist rot.
1: Äh, und äh, Erlangen ist
0: grün. Erlangen?
1: Erlangen ist grün.
0: Oh ja. wann haben die ja. denn das äh, Erlangen übernommen?
1: Ähm, muss wohl schon eine ganze Weile so sein. Aha. Äh, ich war halt auch mal auf äh, Inhouse in einer Firma gewesen und da hatten die gerade hier... Äh, da Wahl gehabt und meinte so, ja, ich muss noch wählen gehen. War halt hier so, übers Wochenende Luft brennt, kannst drüber kommen. Und dann meinte ich so, äh, ja, Wahl in Bayern ist sowieso. Äh, alle gehen hin und im Endeffekt äh, gewinnt die CSU. Und dann meinte er so, nee, bei uns hier äh, ist grün.
4: Mhm.
0: Na gut. Aber ansonsten ist doch viel, viel CSU da.
4: Mhm. Hm.
1: Ja, und dann halt hier ihr mit ihren äh, freien Wählern, ne?
3: Und die Bayernpartei mhm. <lacht> ist auch zur Bundestagswahl äh, zugelassen.
0: Das finde ich ja spannend. Die Linke ist auf Listenplatz zwei.
4: Mhm.
0: Mhm. In Bayern? Nee, bei uns. Hier, so. Berlin. <lacht>
4: ja,
1: finde, finde, findet die Linke in Bayern überhaupt statt?
0: Naja, so als Untergrundpartei schon.
1: Der
3: Untergrund. Ist die Volksabstimmung bei euch auch auf der Liste?
0: Die Volksabstimmung? Ich habe hier keine Volksabstimmung.
3: Ich Von denen habe ich gerade erst erfahren, aber ich mag ihr Logo
4: Mhm.
3: Das ist so schön Word Art.
1: Moment, muss ich jetzt gerade mal gucken.
3: Äh, okay. Hast du da irgendwo einen Link dazu? Oder? Ja, kommt. Oh ja, das ist super.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. <lacht> Okay, sie hätten es sie schlimmer machen können. Sie hätten Comic Sans nehmen können.
0: Aber was habt ihr alle gegen Comic Sans? Äh,
1: Nichts, solange du irgendwas mit einem Kindergarten machst.
0: Comic Sans <lacht> ist super.
1: Wenn du in einem Kindergarten arbeitest, ja.
0: <lacht> hm. Ist doch niedlich. Ah, guck mal, die gibt es nur in Baden-Württemberg und in diesem äh, nrw
2: Links unten. Nein, NRW gibt es alles. Das <lacht> zählt nicht. <lacht> naja. Wo ist, die Wo ist die meine Lieblingspartei? Die PBC. Doch, bon, gut. Über den Violetten, das wird Sie freuen. Ich glaube, das ist ihr persönlicher Wahlsieg jedes Jahr. Äh, die PBC, das
1: war doch die äh, Partei mit Manni, dem mürrischen Mammut, oder?
0: Ja, Was? die bibeltreuen Christen. <lacht> <lacht>
4: hey.
0: Siehst du mal, die haben hier auch nichts am Start.
2: Und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich die Partei Bibeltreuer Christen bereits einmal wählte. <lacht> Troll. Ich hatte damals äh, doch mehrere Bekanntschaften im evangelikalen Kreis und äh, habe die mehr oder weniger aus... Also erstmal, es war in der Zeit, wo ich immer das geringste Übel gewählt habe. Alles, was keine Chance hat, jemals irgendwie über die 5%-Hülle zu kommen. Und die befreundeten äh, Freikirchler, die hat das halt ohne Ende angepisst. Das ist genau wie diese Aktion, als die Tage das Hochwasser war und Leute dann mit dem Eimer Wasser genommen haben, um es wieder in den Fluss zu gießen.
4: <lacht>
2: es macht echt nichts, aber stinksauer.
1: Naja, Hauptsache man hat was gemacht. Ne?
2: Ja, genau. Was habe ich denn schon alles mal gewählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, die APPD ist weg. Ja. Six, sieben. <lacht> ja, also sieben Parteien habe ich. Es gibt eine Partei, die heißt Redaktion. Das ist bestimmt eine, eine Splittergruppe ja, nee, von äh, die Partei. Das haben die einfach nur sehr ungünstig darunter gesetzt. Das ist ja tatsächlich der Link zur Redaktion der Seite. <lacht> ja, steht da. Hm.
4: <lacht>
0: ja, was ist denn ein studentischer Bürokaufmann?
4: Mhm.
2: Ja, das klingt mir irgendwie stark nach... Äh die, ihr
1: kauft halt äh, Büromaterial für äh, Studenten.
2: ja nee, Quatsch.
0: Nee, diese äh, Berufsbezeichnung da bei der Erststimme, die ist auch in interessant. Da gibt es einen Stiftungsvorstand, ein Diplombetriebswirt, dann ein selbstständiger Diplombiologe. Was macht denn ein Diplombiologe selbstständig? Wo bist denn du gerade? Pilze Pilzen züchten. Hm. Pilze züchten? Gras anbauen. Oder das, ja. Aber von den Sozis? Ich weiß ja nicht. Dann gibt es da einen Dipelink.
1: Naja, weißt du, weißt du, irgendjemand muss sich
0: auch äh, um das äh, Opium fürs Volk kümmern. Haha, <lacht> und die FDP schmeißt natürlich einen Schüler ins Rennen. <lacht> <lacht> Bachelor Betriebswirtschaftslehre. Das ist aber echt einer der ersten Bachelor, oder?
3: Nö, ähm, gibt es jetzt schon ein paar, glaube ich. Ja. Echt? Ja, ja. ja, doch.
0: Ich dachte, die werden nie fertig mit ihrem Bachelor. Ja, doch. Nee, nee, das ist Master. <lacht> der Master ist doch auch nur so eine Legende unter Studenten, oder?
1: Ja, ja ich kenne Leute, die äh, arbeiten an ihrer Masterarbeit.
3: Ja, 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 ja. Ich kenne Leute, die sind schon Master. Ja, 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 ja. Master of the Universe? Master of Nein. Disaster. Naja. Ich kenne da so Leute. Ich kenne aber keinen, der Hörer der Woche ist. Ich auch nicht. Hat sich wieder niemand gemeldet? Hm. Für wen machen wir das hier eigentlich alles?
2: Es hm. ist halt schwer, du kannst Satire doch nicht mehr wirklich von den echten Nachrichten trennen. Das stimmt. Na, wobei, letzte Woche hätte man durchaus eine Chance
0: gehabt.
3: Hm. Jo, naja. Ähm, ja, naja. Hm. Ja, also um, um der Vollständigkeit halber. Nein, wa warte mal, warte mal, warte mal. Zur Strafe könnten wir doch jetzt einfach nicht auflösen, oder? Das ist praktisch, weil wahrscheinlich diese Woche auch niemand was vorbereitet hat. Dann können wir das Ganze noch eine Woche laufen lassen. <lacht> ähm, ja, okay.
1: Du könntest einfach das von letzte Woche nochmal erzählen, damit es dann in der heutigen <lacht> Sendung auch auf
4: <lacht> auftaucht. Hm.
0: Naja, aber ich weiß nicht, wenn keiner
2: mitmacht, müssen wir ja auch nicht auflösen, oder? Ja, wie im wahren, Le wahren Leben. Ja. Wenn keiner nachfragt, dann kommt man halt damit durch. <lacht> Richtig.
1: Mhm. Ich finde es äh, gerade <lacht> äh, übrigens sehr, sehr lustig, was äh, der Valomat äh, für Medienpartner unter anderem hat.
3: Volksfreund.de Das ist Trier. Mhm. Mhm. Das ist die Zeitung im Trier. Aha. Klingt irgendwie... Hm. Hm. Ja, ich meine als, als äh, geburtsstadt Marxis äh. Ja, okay. Kann man das schon machen.
2: Marxis Marxismus wäre auch was Schönes.
3: Ja, aber wenn wir uns jetzt hier schon so intensiv mit allen rund um den wallomat rum beschäftigen... Könnten wir uns ja auch mal äh, mit äh, dem Valumat selbst beziehungsweise mit den <lacht> Thesen, die er zur Bewertung äh, anbietet, beschäftigen. Da wäre es aber nicht mehr so schön Meta. Aber machen wir mal.
1: <lacht> ja? Sind ja, alle
4: ja. bereit? Uh, und, und, ja.
1: hm. Haben die Hörer auch einen Link? ach, ich gebe denen das einfach mal die können dann auch mitmachen.
0: Hm. Ich könnte mich auch einfach jetzt mal ganz passiv berieseln lassen mhm. und einfach mal meine Wahlempfehlung von euch mir anhören.
2: Und nebenher das alka auflösen. <lacht> <lacht> <Pst>. <lacht>
1: Hm, ja, fangen wir doch einfach direkt mal mit der ersten Frage an. Es soll ein gesetzlich, äh, noch, noch mal, es soll ein gesetzlicher, flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden.
3: Hajo. Ja, also, ja. Da, da muss man gar nicht groß, da stimme ich auch.
1: Ja, ah, Moment, ich meine, das hat ja eine Hintertür. In dem Moment, wo da äh, nichts steht, wie hoch der ist, kann ich den gesetzlich, äh, den flächendeckenden Mindestlohn dann bei irgendwo 5 Euro ansetzen und dann, äh, haben wir
0: trotzdem ein Problem, ne?
2: Aber keine Verschlimmerung zu jetzt, von daher. Eben. Ich sag mal, wenn China es geschafft hat, dann schaffen wir das auch. China hat einen Mindestlohn? China hat einen gesetzlichen Mindestlohn, ja. Die haben das, glaube ich, über dasselbe Hintertür gelöst, oder? Ja, ist nicht atemberaubend, das stimmt, aber sie haben einen. Hm,
0: naja, China hat ja auch eine Inlandskonjunktur. Also
2: einen Binnenmarkt sozusagen. Ja, wäre ja auch schlecht, wenn nicht, wenn du da... Wie viel haben die im Augenblick... Haben die die Milliarde geknackt? Ja, ja. ja, ja. Okay. Locker.
0: Mhm. Wobei, wenn der Mindestlohn das äh, bedingungslose Grundeinkommen äh, ablöst, wäre das ja natürlich nicht so gut, ne?
1: Ja, das sind ja aber eigentlich äh, zwei grundverschiedene Sachen, ne? Na gut, machen wir Weil Weil Mindestlohn setzt ja voraus, Stimmt. dass du arbeiten gehst und damit Geld verdienst. Und äh, das beding
0: bedingungslose Grundeinkommen
1: bekommst du ja so, egal ob du arbeiten gehst oder nicht. Ja, aber du brauchst ja
0: keinen Mindestlohn, wenn du ein Grundeinkommen hast.
2: Ähm, sag das. Also ist, prinzipiell passt, passt es nebeneinander. Ob es sinnvoll ist, müsste man dann halt durchrechnen.
0: Gucken und ja. Ja gut, oder dann würde ja der 5-Euro-Mindestlohn ja auch Sinn machen, ne?
1: Ja gut, dann kannst du 5 Euro Mindestlohn machen, wenn du zusätzlich dazu dann noch eben das Grundeinkommen hast. Weil, ja.
2: Ich glaube, das ist eine akademische Frage, weil wenn es, ein Mindest, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, das keiner in die Erwerbsarbeit zwingen würde, dann mhm. könntest du zwar 5 Euro pro Stunde anbieten. Die Frage ist halt, ob es einer macht.
1: Jo. Hm, noch mal Frage 2, weiter? Ja, ja. Eltern, deren Kinder nicht in die Kita gehen, sollen ein Betreuungsgeld erhalten.
0: Nein. Weil? Nein. Weil das ein CDU-Vorschlag ist. <lacht> nee, ich finde das
1: ja mit den Kindertagesstätten, finde ich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Also, weil, ja, die Kinder werden da halt irgendwo sozialisiert und... Äh, <lacht> lernen, mit anderen Menschen umzugehen. Und wenn du dann so ein Arschlochkind hast, das halt die ganze Zeit nur bei Mutti war und dann irgendwann in die Schule kommt, dann haben äh, ähm, die Kinder vermutlich ein Problem, weil die halt mit anderen Menschen nicht umgehen können.
2: Aber das ist ja ein falscher Umkehrschluss. Äh, mhm. Das Betreuungsgeld würde dich ja auch... Äh, du müsstest deine Kinder ja trotzdem nicht in die Kita bringen, selbst wenn es kein Betreuungsgeld geben würde.
1: Ja, naja, ist schon klar, aber...
2: Naja,
0: ich, ich sag mal so... Warum sollte jemand Geld bekommen, der Geld spart, weil er seine Kinder nicht in die Kita bringt?
2: Klar, die Überlegung ist völlig klar. Die hatten einfach keine Lust, das ganze Geld in die Kitas zu investieren.
1: Wobei ja jetzt jedes Kind Anrecht auf einen Kita-Platz hat. Ja. Was dann? Ne, das stimmt, was die ganze Sache nochmal ein bisschen seltsamer macht. Du hast, du hast Anspruch auf in den Kindertagesstättenplatz.
0: Äh, wenn du dein Kind aber da nicht hinbringst, äh, dann kriegst du Geld. Genau. Und ansonsten, wenn du dein Kind in die Kindertagesstätte bringst, kriegst musst du Geld bezahlen.
1: Ja, genau.
2: Das ist so geil. <lacht> ja, aber ich denke mal im Konsens, oder?
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: Nein, sollten sie nicht.
1: Mhm. Äh, nächste Frage. Äh, generelles Tempolimit auf Autobahnen.
3: Ja. Ja. Ein das,
1: klares Ja. Ich ganz ehrlich sagen, ist mir sowas von lade.
0: Naja, ich sag mal so, ich will ja mich selber auch nochmal sicher auf den Autobahnen bewegen und ich habe keine Lust bei diesen ganzen Mördern mich totfahren zu lassen.
3: Mhm. Wobei die ja alle ganz prima, super toll Auto fahren können, die so schnell fahren. Ja, ja genau, die können auf der Karte können die schnell fahren. Denen ist ja noch nie was passiert.
0: <lacht> ne, meistens passiert denen auch nur einmal was.
3: <lacht> ja, stimmt. Das ist Wie mit den Hunden, die sowas noch nie getan haben. Ja. Sowas hat er dann noch nie gemacht.
2: Die Frage ist halt, wie hoch wäre es?
3: Ja.
1: ja
2: also mir wäre schon viel geholfen, wenn die Leute auch rechts fahren würden, sobald es äh, rechts frei ist und sich nicht im Überholvorgang befinden.
1: No. Worüber ich mich ja freuen würde, wäre ein generelles Überholverbot für LKWs auf Autobahn Weil ja, wobei diesen, diesen kleinen kamm den ich da durch die Gegend steuere, der ist jetzt nicht so übermotorisiert und jedes Mal, wenn ich irgendwo auf der Autobahn bin, an jedem Berg zieht irgendwo ein LKW raus, der mich zum Abbremsen bringt und dann zuckel ich da irgendwie mit 80 hinterher Das nervt
2: Also ich sag mal neutral kann man ja. sich so nicht beantworten.
0: Kann man sich prima die Köpfe heiß reden.
1: Wobei ich sagen muss, äh, da kann ich schon mal was vorwegnehmen. Äh, die Antwort äh, der Partei, die Partei äh, zu dem Thema ist toll.
0: Ja, das ist, trifft so ungefähr meine Meinung. Hm,
1: Deutschland soll den Euro als Währung behalten.
0: Das ist mir so Latte.
1: Ich finde es schon. Hm, ja. Ich denke nicht, dass äh, D-Mark 2 äh, irgendwas
2: besser machen würde. Ich finde, Europa sollte den Euro behalten, und dann nehme ich Deutschland nicht aus. Ja. Ähm, es ist doch egal, mit was wir bezahlen. Hm, stimmt. Ja, nicht ganz. Ähm, das ist, jetzt mal abgesehen von den ganzen äh, Geldpolitiken und den, äh, den Haushalten der einzelnen Mitgliedstaaten, ähm, Je mehr Währung du hast, desto höher hast du das Problem, dass Arbitragehandel äh, die Wirtschaft weltweit schwächt. Dass du halt über Kursdifferenzen immer wieder einen Gewinn produzierst, der keine Abbildung in der realen Wirtschaft hat. Also je hm. weniger wirklich benutzte Handelswährung du hast, desto besser ist das schon insgesamt.
0: Na, dann wäre ich doch glatt für eine Weltwährung. Also Euro abschaffen und ja,
3: eine mir. Weltwährung. Ja. Sofort. Ja.
1: Oh, da würden sich, da würden sich, würden sich aber äh, einige Börsianer und äh, ja, die mit solchen Sachen handeln, die würden Nehme sich glaube ich, ich richtig ärgern, weil die ja eigentlich genau das machen, die äh, generieren irgendwo einen Gewinn aus äh, null Wert.
2: Nehme ich billigend den Kauf.
1: Ja. Sollen ja, sie halt
2: arbeitslos kind, werden?
1: Könnte ja. ja, ich meine, wir haben ja dann ein bedingungsloses Grundeinkommen von daher.
0: Sollen sie hier äh, Kinderbetreuer werden?
1: Ja, äh, wobei ich äh, die Idee von, von Spoto gar nicht so schlecht finde. So die äh, globale Weltwährung äh, Globulizen.
0: Wir bezahlen den Zuckerkügelchen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ich meine, da haben die Dinger dann wenigstens mal einen Nutzen, ne? Und man kann sie noch essen. Ja, ja. im Zweifelsfall. Ja. Und wenn man ab und zu mal das Geld mitwäscht, dann hat sich das auch ne? dann mit der Inflation so... Na ja, vor allem, <lacht> Geldfläche wird ein Riesel vorgeschoben, weil...
1: Man <lacht> kann <du> nicht waschen.
2: <lacht> ich finde übrigens, das war mal die subtilste Kapitalismuskritik, die ich jemals gesehen habe in einer Spielshow, in der die äh, Teams statt Punkten diese komischen nougat frühstücksbits bekommen haben. Und am Ende wurden die Punkte halt gezählt. Aber die ganze Zeit über hatte dieses Team halt eine Schüssel mit diesen Nougat-Bits vor sich stehen. Naja, einer wird wohl nicht auffallen. Ja, Wenn, wenn er anfängt, dann fange ich auch an. Ähm,
1: Frage 5. Mhm. Ähm, der Strompreis soll vom Staat stärker reguliert werden.
2: Ist jetzt eine steile These? Das ist schlecht formuliert. Ich will nicht, dass der Preis reguliert werden soll. Ich finde, der Wettbewerb sollte reguliert werden.
3: Mhm. Ein paar weniger Subventionen wären vielleicht schon mal ein Ansatz. Wobei, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was da... Also, das, das ist so eine Sache. Ähm, wie so oft, da meine ich eine Meinung zu haben. Äh, fühle mich aber nicht informiert genug, um die wirklich vehement zu vertreten.
4: Hm.
3: Ja, also, was ja, was ich finde, äh, wäre eigentlich schon mal ein guter Ansatz, wenn
1: die äh, Stromabnehmer wirklich nach Abnahme bezahlen würden. Gerade solche Großabnehmer, die bezahlen ja deutlich weniger als, sage ich mal, normaler Haushalt. Ja. Das ist, glaube ich, schon mal keine wirklich äh, sinnvolle Regelung. Weil äh, du quasi als Verbraucher, der eigentlich weniger Strom braucht, äh, die ganzen großen Quersubventionierst. Also mhm. Großabnehmer da.
3: Ich wäre auch für ein paar weniger Monopole, aber da müssen wir uns als Verbraucher, glaube ich, auch alles so ein bisschen an die eigene Nase mhm. äh, fassen.
1: Mhm. Und halt, äh, sag ich mal, wenn solche Energieerzeuger, die es dann schon versuchen, das hier mit diesem ökologisch zu machen mit dem umweltfreundlich, äh, das dann auch mit so einem Verstand machen, nicht wie oben in, wo war es, in Bremerhaven, äh, wo äh, riesengroßer Windpark halt nicht ans Netz geht, weil man halt eine Stromleitung vergessen hat. Weil wir haben halt wireless Strom oder so. Halt. <lacht> wireless Strom. Ja, nee, also die, die haben halt wirklich dann einen Windpark äh, rangesetzt und haben vergessen, äh, da auch Kabel ranzulegen, dass der Strom von dort auch irgendwie
2: wegkommt. Das ist dieselbe Firma, die auch äh, direkt nicht äh, wasserkorrosiv geschützte Stahlträger für den Aufbau benutzt hat, oder?
1: Das ist gut Und möglich.
2: Dieselbe ja. Firma, die auch die ganzen Atomkraftwerke in der, im Hinterhand, in der Hintergrund betreibt.
3: Oh, hey, welch Zufall. Ja. Das ist beruhigend.
2: Also wie gesagt, der Preis, ich finde, dass der Staat den, sich den Preis regulieren sollte. Er sollte viele Rahmenbedingungen regulieren, die im Endeffekt in den Preis münden. Aber...
4: Hm. Hm.
1: Ich finde eh, dass die, die Antworten oder die Thesen hier teilweise sehr, sehr seltsam formuliert sind, weil die doch sehr, sehr viel Spielraum lassen. Ja. Also ich bin da einfach mal neutral bei dem Strompreis. Bin ich auch. Videoüberwachung. So muss
2: ich der Aussage widersprechen.
1: Ich glaube, bei der nächsten Frage sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja. ja. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll
3: ausgebaut werden. Hanoi. Natürlich nicht. City -Cops Kameras und Lauschangriff, das macht ihr sicher nicht für mich, denn ich brauche das nicht. So, Wen hast du jetzt zitiert? Äh, fettes Brot. Ah,
4: okay.
3: Ja, ich meine,
1: äh, dass sowas nicht wirklich viel bringt, sieht man ja, glaube ich, in England. Ne? Die haben eine Polizeistunde, eine Sperrstunde und äh, das berühmte CCTV, ne, und äh, dann Was werden die in 23...
3: 23 ich glaub, 40 Prozent, wenn es nicht 60 Prozent waren, äh, der weltweiten Überwachungskameras äh, stehen in Großbritannien rum.
2: Also allein schon in London schon deutlich mehr Kameras als Einwohner. Mhm. <lacht> ja, ja, die ganzen Touris, die ganzen, Tourist, die ganzen müssen ja auch abgefangen werden. Und da ist Google Glass noch gar nicht mehr drin. <lacht>
1: Uh, kommen wir zur nächsten Frage, die Frage 7. In Deutschland soll ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden.
0: Das sehe ich ja doch.
1: Sofort. Ja. gut. Ja. Uh, Frage 8. Nur ökologische Landwirtschaft soll äh, finanzielle Förderung erhalten.
2: Das ist ja mal eine schwachsinnige Frage.
1: Yep. Äh. <lacht> äh, ich sag mal so, ich weiß, woher die These kommt.
2: Ja. Also, das ist richtig. Ja, das steht ja. ja quasi mit drin. Ja, ja äh, nee,
1: nie. Ich meine, jetzt ist die Frage, äh, wie liegt man ökologische Landwirtschaft äh, überhaupt aus? Was ist ökologische äh, Landwirtschaft? Ist das jetzt Biobauernhof oder ist das ein ganz normaler
2: Bauernhof, wie so ein Bauernhof halt so ist? Oder also nur da, wo Pflanzen wachsen, finde ich.
4: <lacht>
2: das ist eine so schwachsinnige Forderung. Das kann, Oh nee, ich will da gar nicht drüber nachdenken. <lacht>
0: Naja, das ist also. so ungefähr wie der Tabak aus ähm, äh, organischem Anbau. Der ist besser als der normale? Ja, da, der ist äh, ohne Pestizide. Mhm. Ja, da hast du äh, außerdem äh, ein Nervengift, was sowieso drin ist und den ganzen... Äh, ja, ja, den ganzen anderen Giftstoffen, die da... Äh, Verbrennungsrückständen hast du da zumindest mal keine Pestizide drin. Äh, wobei ich mir jetzt nicht bewusst bin, dass es ähm,
1: glaube ich groß irgendwelche Tierchen gibt, die Tabakpflanzen überhaupt fressen bei dem ganzen Zeug, was da drin ist.
0: Na doch, sicher. Die
1: gemeine Tabaklaus. Völlig nikotinabhängig.
0: <lacht> doch, da, da gibt es sicherlich auch... Äh, Viecher, die das äh, wegmachen. Ja, nee, ich weiß nicht. Steile These.
3: Mhm.
1: Ja, ja, ich hab nicht so bestimmt. Äh also
3: ich bin zwar auch hier wieder der Meinung, dass äh, da durchaus weniger subventioniert werden dürfte. Mhm. Dass vor allem die Bauern nicht jedes Jahr irgendwie auf die Straße gehen müssen, weil der Sommer zu trocken oder zu nass oder zu lang oder zu kurz war. Ähm, ja, die könnten eigentlich äh, äh, einfach Plakate benutzen, die sie jedes Jahr wiedernehmen
1: könnten. Das wäre ökologisch. Da steht dann bloß drauf, wir hatten Wetter. <lacht> Gegen
3: den Sommer. Ähm, ja, aber.
1: Ähm, ja, gut, aber das, also das,
3: das, das jetzt auf, auf nur ökologische Landwirtschaft zu beschränken, äh, beziehungsweise nö. Da, so. da bin ich für, für Gleichberechtigung.
1: Ja. Ähm, das Ding ist gut, äh, gerade die Milchbauern, die ja hin und wieder mal auf die Straße gehen, äh, finde ich, die machen das schon zurecht, weil wenn du überlegst, was du da noch für einen Liter Milch bekommst, äh, von solchen, äh, ja, es gibt ja dann diese großen Unternehmen, die das Zeug dann hier äh, hektoliterweise aufkaufen. So zum Beispiel hier die mit dem großen M und dem kleinen Hunger da. Äh, oh. Ja, und die machen halt die Preise einfach komplett kaputt.
4: Du also ja. kriegst
1: halt für, für, für einen für Liter
3: Milch äh, als Bauer so wenig Kohle, ähm, dass es sich eigentlich fast gar nicht mehr lohnt. Ja, da kriegt man fast für die Milch, die man wegschüttet, mehr als für die, die hin letztlich im Landel, Handel landet. Äh, ja. Nee, also klar, da das ist eine andere Sache. Das, äh, aber ja.
2: Hm. Was ihr eigentlich, dass Coca-Cola EU Agrarsubventionen bekommt für Zuckerimporte nach Deutschland?
1: <lacht> hm. Ja, so das mit den Subventionen. Ist es dann wenigstens äh, äh, ökologischer Zucker?
2: Da habe ich starke Zweifel.
1: <lacht> äh, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Mhm. Äh, getrennter Schulunterricht: äh, Alle Kinder sollen ungeachtet ihres kulturellen Hintergrundes gemeinsam unterrichtet werden. Ich glaube, da werden wir sicher alle gleich abstimmen, oder? Ja.
0: Ja, ich sehe ja nicht, was dagegen sprechen würde, Kinder ja, alle gleich im, zu unterrichten.
1: Im Gegenteil. No. Also, äh, ich finde, das muss. Also ich finde das
2: also, auch zwingend. Ja. Nee, also ich will jetzt ja nicht nach kulturellen Zeugtage getrennt haben. Sei es auch nur wegen der ganzen Homeschooling-Bewegung, die ich gefressen habe, wie sonst nichts.
1: Es gibt in Deutschland eine Homeschooling-Bewegung?
2: Massenhaft. Du hast sogar, ich glaube, vor ein paar Jahren war es auch die hessische. Bildungsministerin, die da stark für eingetreten ist, dass Eltern ihre Kinder allein zu Hause erziehen können. Wo wir, wo wir wieder bei den Hessen wären. Ja, ja. Es sind sogar schon Leute in den Knast gewandert, weil sie das nicht akzeptiert haben. Äh.
0: Euch ist schon bewusst, dass die Hessen auch wählen dürfen.
2: Ja, ja wir hatten ja neulich schon den, den Hessen-Check <lacht> gemacht. Ja, da haben wir doch schon den mit rechts, links alles draufgehauen. Ja, äh, natürlich. Gemeinsam ja, unterrichten. Logisch. Nicht nur kultureller Hintergrund, jeder Hintergrund.
1: Ja, mhm. dass die Kinder auch endlich mal einen Hintergrund bekommen. Ein ah, der Spitzensteuersatz. Der Spitzensteuersatz soll erhöht werden.
2: Ich werfe mal ein äh, progressives Ja in die, Re in die äh, Runde.
1: <lacht> ja, ich glaube auch da haben wir allgemeine Zustimmung.
0: Ja, warte mal, ich bin da noch am überlegen, weil ich will ja auch mal so viel verdienen.
3: Ja, aber, wie viel ja, aber wenn du, du so viel verdienst, dann verdienst du genug, um da auch. Also, es, ist, yes. es gibt ja ein Maximum von dem, was man ausgeben kann. Und irgendwann kriegst du mehr Zinsen, als du Steuern zahlst.
0: Ja, das doch,
3: und? <lacht> das ist ja der eigentliche Wahnsinn. Also,
2: das geht ja größtenteils um die Einkommensteuer hier. Hm? Wenn du wirklich viel Geld verdienst, sodass du an diesen Spitzensteuersatz überhaupt mal drankommen würdest, im Prinzip. Hindert nicht, nichts daran, eine kleine Firma auf nebenher aufzumachen oder sonst Betriebsausgaben geltend zu machen, sodass du wieder drunter rutschen würdest. Das ist, das berührt nicht mal den Punkt, dass Leute weniger Geld haben. Das berührt nur den Punkt, dass die Leute weniger äh, Nettoüberschuss haben. Du kannst drei Millionen verdienen, solange du davon wieder, ich weiß nicht, 2,6 Millionen in irgendwas investierst, was, was sich die Einkommensteuer mindern würde, wird das davon gar nicht berührt. Interessiert dich der Spitzensteuersatz nicht? Das ist jetzt wirklich nur für das, was Leute bar in die Tasche Ja, machen, aber, ausgehen, aber dann,
1: dann, hast du, dann hast du doch die 3 Millionen nicht aus dem äh, auf dem Konto. Dann musst du die ja sinnvoll ja, oder mehr oder genau. weniger sinnvoll in irgendwas investieren und musst dein Geld ja dann wieder abgeben. Das kann doch nicht sein. Das ist ja Kommunismus oder so ähnlich. Äh, nee.
4: Das nee ist halt natürlich, das
1: natürlich, ist natürlich. Keine Diskussion. Natürlich. Also äh, sehe ich genauso. Hm. Was Das für
2: eine beknackte Frage.
1: Was? Das nächste jetzt? Ja. Deutschland soll aus der NATO austreten.
2: <lacht> <lacht>
0: wozu? Warum?
1: Ja, genau, wozu?
0: Äh, jetzt haben wir schon eine Berufsarmee, jetzt kann die da auch in der NATO mitspielen, oder?
2: Das ist mir ja, eigentlich aber sogar. Geld halt. ja, das ist mir ehrlich gesagt sogar Schnupse. Ich finde das die... total in der NATO zu sein, weil es den Vorteil hat, dass man nicht, nicht in der NATO ist. Ja, eben. Man hat dann halt quasi äh, so taktisch Verbündete. Ja, die ganze Idee ist doch, wenn ein Bündnispartner angegriffen wird, dann äh, haut der Rest nicht mit drauf. Allein dafür würde ich drin bleiben. Also ich denke mal, das wird ja so im Großen
1: und Ganzen eher in die Richtung hier eben äh, Kriegseinsätze und so zielen. Und die gehen ja eigentlich prinzipiell nicht von der NATO aus, die gehen ja von der UNO aus. Von daher Quark quasi so Irak, äh, Afghanistan und Co.
0: Ja, Afghanistan hatten sie doch als äh, NATO-Einsatz getan. War, war NATO? Mhm. Ja. ja, also
1: ich stimme da mal nicht zu, weil...
0: Nö, wie
1: gesagt, wozu?
0: Macht so keinen Sinn.
1: Äh, die nächste Frage geht in die Energiewirtschaft. Nochmal. Kein Neubau von
0: Kohlekraftwerken. Äh, warum nicht?
2: Weil schmutzig. Eine unglaublich schlechte CO2-Bilanz.
0: Ja, aber auch nicht mehr die modernen, ne? Die alten Dinge, ja.
2: Mhm. Äh, ja, weil ich CO2 -Bilanz nicht. CO2-Bilanz wird aber nicht besser durch neue Kohlekraftwerke, auch wenn sie, auch wenn man argumentieren kann, dass sie langsamer schlechter würde.
1: Ja, wenn ich neue baue und alte äh, zumache, die halt äh, von der Technik her veraltet sind.
2: Gut, CO2-Bilanz. Ja, also. wenn. Wir sind da schon nicht mehr im Bereich, den man äh, diskutieren könnte mit dem CO2-Ausstoß. Mhm. Ich glaube, der letzte Stand der Dinge bei der Klimakonferenz war, dass ein Typ gesagt hat: ähm, Ja, wir müssen, also wir als Menschheit auf dem Planeten haben uns ja immer an veränderte Umweltbedingungen angepasst. Das müssen wir jetzt halt auch in diesem Fall tun. Das ist so, das ist der Punkt, an dem wir schon gerade stehen, in der, äh, im PR-Sprech.
4: Mhm.
2: Ich bin mal für keinen Neubau. Ja, bin ich. Reparatur Die Frage, Fra ist.
1: Frage ist halt, was dann als Alternative bleibt, wie wir eben vorhin schon gesagt haben, in Bremerhaven, das mit, dem, mit den erneuerbaren Energien scheint auch nicht zu funktionieren, wenn man nicht will.
3: Ne? Ja, das ist es halt. Also wenn sie die, die Leute, also, wenn der, wer auch immer, mhm. äh, genauso viel Energie darauf verwenden würde, äh, zu äh, erforschen, wie zu behaupten, dass ja es keine Alternative gibt. Hm. Ich und dann werden wir, glaube ich, also es gibt genug Möglichkeiten. Es gibt äh, Sonnenenergie, Windenergie, Erdwärme, was weiß naja. ich nicht alles. Ja. Wenn Reiche man da mal, bitte. ja, wenn man das mal alles ein bisschen effektiver äh, gestalten könnte und pushen könnte, dann glaube ich, kann man mit äh, einem gewissen Mix durchaus äh, den Strombedarf decken wenn dann auch irgendwie die Strombewusstheit im Abnehmerbereich steigt. Das, ist,
2: das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Es, wenn wir Sachen neu entwickeln, neue Produkte rausbringen, sind wir in der Tendenz ja immer leistungsstärker gegenüber dem alten Modell.
4: Mhm.
2: Das heißt, alles was an... Ähm, äh, Wortfindungsstörung... Alles, was in die äh, Verbesserung der Energie, des Energieverbrauchs reingeht, wird gleich wieder benutzt, um mehr Leistung daraus zu produzieren. Das heißt, die Dinger verbrauchen in der Tendenz nicht weniger Energie, auch wenn sie es könnten, bei gleicher Leistung. Also, bestes Beispiel, unsere Handy-Akkus. Die Leistung, die die Quad-Core-Prozessoren da drin haben, mhm. äh, das hat damals bei uns Strom im äh, Desktop gefressen ohne Ende. Das könnte ja, das alles ist... längst runtergeschraubt werden, aber wie gesagt, da scheut jeder vor zurück, weil a keiner von uns, wenn er sich ein neues Gerät kauft, guckt, ach, das verbraucht nur die Hälfte, das finde ich super, macht zwar genau das gleiche wie das alte, aber ich kaufe es trotzdem. Und mhm. deswegen wird es halt auch für den Markt nicht produziert.
1: Ja, wenn ich überlege, äh, so dieses erste Nokia, dieses 3210, was ich da hatte, äh, wie lang da der Akku gehalten hat und wie jetzt äh, der schnell der Akku beim Smartphone runter ist, äh, ja, weiß ich nicht. Das Nokia habe ich irgendwie früher, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so an, an, an
2: Strom gehängt, dass halt der Akku mal wieder geladen werden muss. Ja, mit diesem wundervollen 160x120 LCD äh, Bildschirm, grau, nicht grau. Äh, äh. ja. ja.
0: Ich fand das toll.
4: Jo.
2: Ja, aber das im Prinzip ja. Also ich finde das auch heute noch toll. Ja, heute ertrage ich es nicht mehr auf E-Mail zu lesen, aber...
1: Konnte das Ding schon E-Mail? Ich spreche es gar nicht.
2: Ja.
0: Na doch, schon. Theoretisch.
2: Hm. Ein bisschen ist halt trotzdem.
1: Ja, klar. Wobei, so als äh, Partytelefon. Äh, nächste Frage, Frage 13, die Pille danach. Ähm, die
3: Pille danach soll rezeptpflichtig bleiben. Also, ich bin kein Freund dieser äh, haben wir denn keine anderen Probleme äh, Aussagen, aber mhm. äh, haben wir dann keine anderes Problem? Also das ist doch eindeutig, das ist, das ist die Frage, nach der es sich entscheidet, ob ein die Partei Bibeltreuer Christen empfohlen wird oder nicht. Und sonst also, weil
2: CDU da wahrscheinlich
3: in dieselbe Kerbe hacken wird. Ja.
2: Also es betrifft mich total nicht. Ich habe mir gelaufen <lacht> hab versichern lassen, dass wir äh, da kannst? kein gesteigertes Interesse haben. Also ich sehe keinen Grund dafür. Vor allem, weil es wir wohl im weiten Umfeld, im Ausland, die einzigen sind, die auf die Idee gekommen sind, das so zu machen. Ja, das also, Ding ist halt, was,
1: was, was er da halt äh,
0: ja, Käse. Also, äh, ich bin wahrscheinlich nicht tief genug in dem Thema drin. Ähm, Achtung,
1: Wortwitz. <lacht> <lacht>
0: nein. <lacht> Nein, äh, ich weiß nicht, solange man halt die Pille danach kriegt, ist es doch eigentlich
2: Schnupse, ob die jetzt rezeptpflichtig ist oder nicht, oder? Ja, dann versuch doch mal in einem, äh, in Köln, wenn die Krankenhäuser <lacht> dem Bistum gehören, die notwendige Beratung fürs Rezept zu bekommen.
1: Ja, da hängt nämlich naja. eine Beratung. Das ist ähnlich wie bei einer Abtreibung. Da Ach, musst stimmt du, äh, auch erstmal von, 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 von irgendeiner Kirche beraten lassen, ob du das jetzt wirklich willst.
0: Ja, das war ja dieses komische Christenkrankenhaus, was da die Pille danach verweigert hat. Ja, ja. Stimmt. Äh, in so einem ja. Fall, ja klar, nö. Andersrum finde ich es halt ganz gut, wenn es rezeptpflichtig ist, dass man zumindest mal so ein bisschen den Arzt drauf gucken lässt. ne? Ähm, nicht, dass man das ist, da so aus Spaß irgendwelche... Ich sag mal so, das
1: Ding, Ding ist halt schon, glaube ich, ein ziemlich ordentlicher äh, Hormoncocktail. Ne? also Ja, das
0: meine ich ja. Also finde ich es gut, dass es wenn ein
2: Arzt vorher mal drauf guckt mhm. und wenn es so Punkt ist. ist. Aber der Punkt es ist, muss ist dass, dass du ja nicht so viel sein. Zeit hast. Diese Pille ja. danach, die kannst du eigentlich auch nicht wie dir einen Termin beim Arzt geben lassen, der hat in drei Tagen Sprechstunde oder so.
3: hast mhm. ist halt das Problem, weil dann wirkt das Ding nicht mehr. Ne? Das,
2: das heißt, eine du, am du musst übrigens. deine
3: Unfälle im Vorhinein planen.
2: Ja, genau. Kleine Anekdote am Rande. Ich weiß nicht mehr welcher Bundesstaat es war, aber eine Abgeordnete in den USA äh, hat einen Gesetzentwurf eingebracht, dass äh, Männer, bevor sie eine Viagra-Pille äh, verschrieben bekommen oder nehmen dürfen, erst ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt führen müssen. Mhm. Es ist tatsächlich durchgekommen. Ich weiß nicht genau, wie. Die haben da immer so ganz komische äh, Szenarien, wo du immer so, so Sammelabstimmungen äh, hast. Und da war das mit drin. Das ist jetzt derzeit mhm. geltendes Recht.
3: Ja. No. Es war das irgendwas okay. mit, mit North, entweder Dakota oder Carolina Stimmt. oder irgendwie sowas. Das ja. war wohl, sag ich mal, eher als äh, Betreuungsvorschlag gedacht. Mhm. Eben, weil es da diese, äh, diese Bemühungen gab, für Frauen alle möglichen äußerst unangenehmen Steine in die äh, äh, Geburtenkontrolle äh, zu mhm. legen. Mhm war das eine Reaktion drauf? Das äh, ist aber, wie so oft, bei so subtiler Satire äh, nicht wirklich aufgefallen. Zumindest hm. nicht denen, gegen die es gerichtet war. Naja. Nächste Frage.
1: Äh, jetzt, jetzt, kommt das, jetzt kommt das mit dem Kommunismus. Okay. Äh, äh, alle Banken in Deutschland sollen verstaatlicht werden. Quatsch. Ja, Totaler Käse. Ja. Ich meine, wie, wie gut äh, staatliche Banken funktionieren, sind wir ja an den Landesbanken. Ne? Mhm. Äh, ja, wieso?
0: Das ist doch eine super Geldwäscheinstitution. <lacht> <lacht> ja, gut, von der Seite her. <lacht> funktioniert spitze.
2: Mhm. Ich bin da so ein großer Freund von der Idee so einer Quasi-Verstaatlichung, in dem Sinne, dass der Staat auch als Marktteilnehmer auftreten darf. Post, Telekom, Banken, mir ja alles recht. So, ja, äh, haben wir doch, ne? Ja, nicht Brand, wirklich.
1: Telekom, ja doch. Äh, selbst, selbst bei VW ist äh, unter anderem die Bundesregierung, glaube ich, ein Mehrheitseigner.
2: Ich glaube Bayern. Ähm, ich glaube aber zumindest VW bei der NRW. Deutschen Post. Echt? Hm. Ja, das doch oben, okay. ja, also ist schon nach oben. Zumindest gut. bei der Deutschen Post ist es so, dass, sie, äh, dass der Bund keine Mehrheit mehr hält. <lacht> Aber ich finde halt, es sollte dem Staat die Möglichkeit gegeben werden, so eine Baseline anzubieten. Wenn jemand wirklich versucht, Geld damit zu machen, dann muss er einen Service anbieten, der mindestens drüber liegt oder preislich drunter liegt.
4: Mhm.
1: Ey, ja, ich finde halt einfach mal, dass äh, prinzipiell solche, ja, eigentlich finde ich ja, dass solche Infrastrukturen äh, nicht unbedingt in private Hand äh, gehören, weil einfach aus dem Grund, die nicht daran interessiert sind, den Service bzw. die Infrastruktur äh, aufrechtzuerhalten, sondern sie sind eben dran als Unternehmen daran interessiert, Gewinne zu machen. Ähm, das, und das ist das Problem. Das halt am, am einfachsten lösen, indem man äh, eben die Infrastruktur, äh, die man da hat, äh, ja quasi nicht auf dem Laufenden hält, was man ja zum Beispiel bei der Deutschen Bahn äh, sieht, die äh, dieselben Schilder brauchen mit, wir haben Wetter, wir haben Sommer, äh, von wegen, dass da eben in die CE ist, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Millionen Euro kosten, äh, da einfach äh, die Klimaanlagen ausfallen ständig.
2: Mal ein das bisschen ist richtig. Auf der anderen Seite, ähm, die, nur in staatlicher Hand zu halten, sagen Infrastruktur gehört nicht auf den Markt, funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, ob du noch mitbekommen hast, dass die Deutsche Post damals fürs Internet zuständig war.
1: Hm, das ja, das hatte. war ein ganz, ganz großes Kino
2: damals. Das war die Pest. Also ich will da schon, dass ein Wettbewerb stattfindet. Ich möchte halt nur nicht, dass dieser Wettbewerb äh, sich am Ende wieder monopolisiert, bloß dann völlig abseits staatlichen äh, Reglementierungen. Deswegen diese Hybridform.
1: Ja, das Ding ist halt, äh, äh, es funktioniert halt so und äh, auch so nicht, weil äh, gerade mit der Sache hier äh, Internetausbau auf dem Land. Äh, hm? Das funktioniert halt nicht. Da die wurden, die wurden, wurden, Gelder, wurden Gelder zum Beispiel ja aus diesen komischen äh, Konjunkturpaketen da der Telekom in den Hals geworfen. Von wegen, hier macht man Internet auf dem Land. Ähm, beziehungsweise halt wirklich äh, zeitgemäß schnelles Internet. Das muss man auch immer sagen. weil ja, ähm, ja Es ist halt nirgends definiert, was äh, schnelles Internet eigentlich ist. Das ist ja zum Beispiel schon mal ein Fehler. Ähm, ja, und
2: Schwierig. Ja. Das Problem ist, sobald du irgendwas privatisierst, ist ja einfach nur ein schönes Wort dafür, dass du es Leuten in die Hand kippst, die damit mehr Geld machen, als du es gemacht hättest. Mhm. Das heißt, sie müssen entweder die Preise anheben oder den Service runterfahren, die Dienstleistung runterfahren. Bei mhm. Punkten, die eine kritische Infrastruktur betreffen, Telefonnetz, äh, Gesundheit, Polizei, Bildung, kann derjenige einfach, äh, angenommen, ich habe das jetzt in Aktiengesellschaft verkauft, der Typ, der da die Entscheidung ganz oben fällt, wo wie viel Geld hingeht und wie viel Geld da rauskommen muss, der interessiert sich einen Scheiß dafür, ob der Kram funktioniert oder nicht.
4: Mhm.
2: Der einzige Punkt, wo er äh, haftbar gemacht werden kann, ist gegenüber seinen Aktionären, der wird immer versuchen, das Geld rauszuziehen. Und es ist nun mal bei kritischer Infrastruktur so, wenn ich den Karren komplett gegen die Wand fahre, ist das nicht mein Problem. Mhm. Auf dem Papier bin ich vielleicht dafür verantwortlich, aber keine Stadt, kein Land, kein Bund kann es sich erlauben, dass der Kram wirklich kaputt geht. Deswegen retten wir Banken, hm. deswegen geben wir Berliner Wasserbetrieben eine Gewinngarantie. Ja. Das ist einfach völlig ja. hirnrissig durchgeplant.
3: Wobei, also Italien hat es sich durchaus leisten können, mal einfach so ein paar Monate den Müll nicht abzuholen.
4: Ja, die hat super gemacht. funktioniert.
2: <lacht> Ob sie es sich leisten können, ist die eine Frage, aber sie haben es gemacht.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, nächste Frage: äh, Flüchtlingspolitik. Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen.
3: Das äh, finde ich eine sehr komische These. Ja. Irgendwie. Ich finde es sehr komisch formuliert.
0: Ja, mhm. doch. Ja, es
2: ist halt. Es so, steht Flüchtlinge da, die Frage ist halt wirklich, wie, nehmen wir mehr Einwanderer, nehmen wir mehr Asylbewerber auf?
4: Mhm.
2: Und da haben wir uns im Augenblick ein, ein, ein Nest gesetzt, also Chapeau, das muss man erstmal schaffen. Ich finde schon, dass wir mehr aufnehmen sollen. Ich glaube, es sind pro Jahr, ich weiß nicht, 2000 Asylanträge oder so, die durchkommen. Mhm. Und das sind geschätzte 3-4% von allen Anträgen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt irgendwie nicht so viel, ne? Also es bleibt ja da da, dafür, dass äh, NPD und äh, Co. ständig hier den Niedergang des äh, Abendlandes postulieren. Ja.
2: Hm? ist Quatsch. Davon abgesehen, äh, das Wort Flüchtlinge suggeriert ja so ein bisschen, dass äh, der Typ äh, mit seinem zusammengeknoteten äh, Schnuffeltuch auf dem Rücken mhm. äh, vor der Tür steht und will rein.
4: Weil es Aber das, heißt. hm?
2: das kann ja jeder Art von Mensch sein. Das kann auch wirklich das sein, was äh, auf der anderen Seite... Die Wirtschaftsverbände immer wieder vor, damit wir brauchen mehr Fachpersonal.
1: Ja, dann ist es doch aber kein Flüchtling. Also Flüchtling äh, impliziert für mich, dass der äh, da. Ja, das, wo soll das,
2: das soll das Wort ja auch implizieren, aber im Zweifel ist das genauso ein Ingenieur oder was auch immer, den du sowieso reinlassen wolltest. Er wird halt nur verfolgt.
1: Ja, aber dann soll ich dann
2: soll ich ihn sowieso in jedem Fall aufnehmen, wenn er verfolgt wird. Snowden wäre ein Flüchtling in der Frage.
4: <lacht> ja, genau.
2: Ja, Snowden ist ein Flüchtling. Ja. Ja. Ähm. Ich finde, wir stehlen uns ganz schön aus der Verantwortung raus mit dieser komischen Regelung, dass wir äh, keine Flüchtlinge aus Drittstaaten rausnehmen. Das heißt, alles um uns rum ist unsere persönliche Pufferzone. Die sollen gefälligst die ganzen Leute da auffangen. Die mhm. haben da nichts mit zu tun. Ich finde, das geht nicht. Nee. Äh, da hattest du, ja, glaube ich, zum Thema Snowden dir eh was äh, notiert gehabt, ne? Ja, aber später.
1: <lacht>
2: <lacht> ja,
1: natürlich. Äh, Flüchtlinge prinzipiell. Ja. Ich meine, äh, was bewegt einen den Menschen, äh, wie scheiße muss es ihm gehen, dass er halt seine Heimat äh, komplett verlässt. verlässt. Ähm, das macht man nicht ohne Grund.
2: Das also. ist die eine Sache. Davon abgesehen, dass ich finde, es ist moralisch geboten, wenn wir schon anfangen, allen Leuten ihre Diktatoren zu finanzieren, die Rohstoffe aus dem Land zu ziehen. Einerseits, finde ich, hat man dann moralisch eine Verpflichtung, dass man sich auch um den äh, Fallout kümmert, der dabei rauskommt. Andererseits, ganz ehrlich, wir können es. Wir haben quasi ein Haus mit genug freien Wohnräumen. Dann sollen die Leute auch reinkommen. Es schadet keinem, es nimmt keinem was weg. Ja, das ist ja eigentlich häufig das, was
1: ja gerne mal da als ja, nehmen uns die Arbeit weg. Jobs. Ähm, ja, ist halt Käse.
2: Ja, das ja. ist. Also ich, ich, mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum man es nicht tun sollte. Ja. Äh, nächste Frage ist auch schön. Oder nächste These. Arbeitnehmerinnen
1: und Arbeitnehmer sollen für die Zeit, in der sie Angehörige pflegen, staatlichen Lohnersatz halten.
0: Auf jeden Fall. Das würde sicher mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sowieso ja, nicht
1: Ja, sicher. Richtig. Aber generell, das mal außen vor gelassen, ja. <lacht> Weil äh, einen Angehörigen zu pflegen ist eine unheimliche Belastung. Und wenn dazu dann eben noch äh, die finanzielle Angst äh,
2: hinzukommt, das steht da aber nicht so. Es ist, wenn da stehen würde, Angehörige sollten staatliche äh, finanzielle Leistungen dafür erhalten nicht ermöglichen, okay. Aber hier geht es ja nur um Arbeitnehmer und Lohnersatzleistungen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt arbeitslos bin, äh, Ja, genau. Die Thesen sind teilweise echt scheiße formuliert. Mhm. Also ich mache also die, mal der Sache die Sache Regelung Sache. so, du kannst mhm. es dich freistellen lassen. Mhm. Und soweit ich weiß, wenn du dich äh, auf eigenen Wunsch freistellen lässt, ohne dass, äh, ja gut, eine Kasse wird dir nicht bescheinigen, dass du deine Mutter pflegen musst.
4: Mhm.
2: Die wird da einfach den Pflegedienst zahlen.
4: Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, da steckt äh, mehr Geschichte hinter, als man der Frage so entnehmen kann.
4: Mhm.
2: Also ich kann es nicht beantworten. Das ist was, da würde ich tatsächlich auf These überspringen klicken.
1: Na hm. ja, gut, also ich bin prinzipiell, also nee, ich bin eigentlich schon dafür, dass ja gut, eigentlich soll es für, für jeden gelten, egal ob jetzt Arbeitnehmer oder nicht. Ja. Also, dass zum Beispiel auch Arbeitslose ihre, ihre Angehörigen pflegen können und dafür
2: halt, ähm, sage ich mal, eine Art Geld, Entgelt kriegen. weil Staatliche Lohnersatzleistung heißt, wer genau soll das dann bezahlen? Es wird ja dann nicht die Krankenkasse sein, nicht die Pflegeversicherung. Ja, das wird dann vielleicht. Der Staat die, könnte man ja, zum Beispiel der, sehen, der, der Staat hat kein Geld. Das gibt immer nur die einzelnen ja. Staat. Und wer auch immer das zahlen wird, muss mal gucken, wie stehen die denn überhaupt im nicht finanziell da. Hm. Also ich kann es nicht Man
1: könnte man, man es ja, ja aus den BAM-Pensionskassen äh, äh, nehmen. Ja, Finde ich dann ein
2: guter Ansatz. Also, wie gesagt, bei mir ist es These überspringen, weil. Das klingt so, als würden Leute eine starke Meinung dazu haben, die ich gar nicht habe. Es ist mir auch nicht egal. Ich weiß es einfach nicht. Mhm.
1: Ja gut, die nächste Frage ist eigentlich einfach. Ah, verfassungswidrige Parteien sollen weiterhin verboten werden dürfen. Natürlich. <lacht> Wobei,
2: äh, äh, sie, sie dürfen zwar verboten werden, aber äh, werden nicht verboten. Ne? Oder. Wie ja. war das, ne? Also, es soll weiterhin erlaubt sein, sie sein? zu verbieten, auch wenn man es nicht macht. Genau. No. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist so eine Bist du glücklich Bürgerfrage. Ich sag mal ja, klar. Ja, ja, ja. Sogenannte, sogenannte Feigenblatt, ne? Ja. Das Anti-NPD-Fragensystem. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, da, würde mich, also da, da muss ich nachher direkt mal gucken, weil am Ende äh, kommt ja dann diese Auswertung, wo man sich dann halt die, äh, die einzelnen Statements der einzelnen Parteien dazu äh, angucken kann und da bin ich mal auf das Statement der NPD gespannt. <lacht> 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 ähm, BAföG soll unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden.
0: Ja.
2: Ja. Da wird man jetzt wieder sagen, das ist wie dieses äh, wie die Herdprämie. Begünstigt die Kinder von Eltern, die eh schon genug Geld hätten, um ihrem Kind das Studium zu finanzieren, im Zweifel auch eine Privatuni zu finanzieren.
4: Mhm.
0: Ja, aber die werden ja sowieso. Die, die haben sowieso kein Problem.
2: Ja, aber die würden es ist halt trotzdem dann jetzt BAföG bekommen, wenn ich auf Ja klicke. Ja, zum Einkommen wäre. Aber ich habe kein Problem damit. Ich finde, das gehört was zu so etwas, das sollte der Staat einfach tatsächlich zahlen. Ja, vor allem, weil mhm. dann auch die.
0: Die sie es eigentlich nicht leisten können, trotzdem dafür kriegen. Würden sie auch jetzt schon.
2: Nee, jein. Okay, aber aus beiden Richtungen sind wir beide für ja.
1: Ja. Okay. <lacht> Zwar aus anderen Gründen, aber jetzt kommt wieder so eine typische NPD-Frage. Ach
2: du Scheiße.
1: An allen deutschen Grenzen sollen wieder Einreisekontrollen durchgeführt werden.
2: Ähm, nee. <lacht> In ganz Europa sollten sie nicht durchgeführt werden, dann nehme ich Deutschland nicht aus.
0: No. Ja, sind wir uns mal einig, ausnahmsweise.
1: Och <lacht> nee. und Vorständen von Unternehmen soll eine gesetzliche Frauenquote gelten. Na. Muss ich ganz ehrlich
0: sagen, ist mir egal. Wenn die Frauenquote hilft, warum nicht? Aber ich sehe halt nicht unbedingt, dass es hilft. Vor allem so eine Frauenquote ändert ja nicht das Denken.
1: Nee, eben. Das ist wie der Versuch, über die Sprache des Denken zu verändern, siehe Debatte um die Zigeunersoßen. Ne?
0: Naja, das ist nicht wirklich ein Versuch, über die Sprache des Denken zu ändern, aber... Ähm Nee, also man muss halt das Denken verändern und nicht äh, ja. Quoten einführen. Weil Quote hat tatsächlich für mich immer so das Geschmäckle von naja, das ist unsere Quotenfrau hier, lass die hm. mal machen. Ja. Und das fände ich persönlich sogar noch scheiße.
2: Ja, aber solange es die eine Quotenfrau ist, hast du das Problem. Aber wenn es, das sind unsere gesetzlichen 50%-Quotenfrauen. Also ja, ich, ich kann mit einer Quote... Viele Quoten fallen mir ein, die ich gerne in Aufsichtsräten und Vorständen realisiert sehen würde. Beispielsweise Parteizugehörigkeit oder
0: Beteiligung das an
2: anderen Unternehmen, verbundenen Unternehmen, Konkurrenzunternehmen, mhm. irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ich muss hier tatsächlich Futurama zitieren. I don't have strong emotions one way or the other. Ja. Gesagt, mir also Persönlich Tito. ist es egal, ob eine Frau mein Chef ist oder nicht. Ja. Mir ist im Prinzip egal, ob eine Frau der Chef von meinem Chef ist oder Chef, Chef, Chef von meinem Chef. Das ist also, anderen du Leuten ganz schön, ganz schön bestimmt, großen Unternehmen. Das ist wahr. <lacht> äh, ich glaube, dass es anderen Leuten viel wichtiger ist als mir. Mir ist es tatsächlich völlig egal.
0: Ja, da Muss ich dir zustimmen? Ja, sehe ich genauso. Wie gesagt, wenn Quote was hilft, warum nicht? Aber
2: wenn Ja, nicht was hilft, es hilft, ist immer die Frage, wem es hilft oder wofür es hilft. Ja, eben. Also Aber da können sich gerne andere die Köpfe heiß reden. <lacht> ich glaube, das ist einfach so eine Ableitung, wenn, dass die Leute mal sagen, wenn es ganz oben an der Spitze im Vorstand keine Frauenquote gibt, dann gibt es das darunter auch nur als Placebo-Effekt. Dann hast du halt im Zweifel Leute wie die Schröder als Ministerin. Das wäre so ein typischer Kandidat, von dem ich mir vorstelle, über eine Frauenquote wird die in jedes Unternehmen rein. Die ist immer noch nicht Teil der Seilschaft und wird es auch nicht werden, hat auch keine Ambitionen in die Richtung, es scheint, hey CP, jetzt sind wir schon alleine. Oh. Hm. Aber nee, nach, das äh, ist, zum, zum, Ich habe mal die, viele Sachen im Kopf, aber das passt nicht mehr rein. Zumal die jetzt eh in den Sack hauen will. Ne?
1: Also die will ja jetzt nach der Amtsperiode eh nichts mehr machen. Also, ja, zumindest das nicht im Bundestag. ist doch
4: schön.
1: Ja. Ja, ich finde die auch relativ schlimm, die Frau Schröder.
3: Naja,
4: das ist das Quotenhase, ja. ne? Ja. ja.
1: Länderfinanzausgleich. Finanzsteige Bundesländer sollen schwache Bundesländer weniger unterstützen. Na, wer wird das wohl gesagt?
0: Äh,
1: das ist doch genau der Sinn
2: von. Dem, dem Föderalismus, ne? Äh. Aber witzigerweise ähm, Bayern, die das ständig fordern, profitieren schon seit Längerem viel stärker davon.
4: Hm?
2: Das, mhm. Wenn man alles zusammenrechnet. Für mich ist das im Grunde dieselbe Frage, wie finanzstarke Europaländer sollen schwache Europaländer weniger unterstützen müssen.
1: Ja, halt bloß in einem anderen Maßstab. Ja. Natürlich nicht. Mhm.
2: Unsere Kohle hat euch wieder hochgebracht.
4: Mhm. Das
1: gesetzliche Rentenalter soll wieder gesenkt werden. Eintrittsalter, ja. Ja.
3: ja. Äh, wo ist es aktuell? Weil 67. Ah, oh, okay.
2: Also die Erhöhung des Renteneintrittsalters war rein ökonomisch gedacht.
1: Mhm. Funktioniert aber in vielen Feldern überhaupt nicht.
2: Naja, du gehst halt trotzdem früher in Rente, kriegst nur weniger Geld dafür. Ja, gut. Also, das ist reine Ökonomie. Das, ja, stimmt naja, schon. Super. Aber wie ist das, äh,
0: wie viele 50-Jährige sitzen äh, auf dem Amt rum und finden keine Stelle mehr? Richtig, weil sie zu alt sind, ne? ja. Eben. Rente oder weil, weil sie halt, weil, er,
1: weil die Leute halt einfach körperlich auch runter sind. Ich meine, wenn ich irgendwie bis ich 50 oder 55 oder auch 60 irgendwie auf dem Bau gearbeitet habe, ja, dann sind die Knochen halt runter. Und ja, zum Beispiel. Der kriegt halt dann keine Arbeit mehr, weil der eben körperlich kaputt ist, der Mensch.
0: Ist die Frage, also. ob der dann wirklich noch bis 67 durchhalten oder, könnte.
1: Oder, 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 oder äh, jetzt in der Altenpflege zum Beispiel, was ja körperlich äh, auch sehr, sehr anstrengend ist.
2: Mhm. Es wird nicht passieren. Die Anhebung der Rente auf 67 war halt so, eine, so ein One-Trick-Pony. Mhm. Du hast einmal äh, dafür gesorgt, dass ja, ich auch. Im Wesentlichen hast du eine höhere Jugendarbeitslosigkeit in Kauf genommen, damit du die wahlstarke Generation der äh, nach Baby, der vor -Baby -Boomer und Babyboomer noch mal für dich äh, zur Wahl geschickt hast. Leute, die davon nicht betroffen sind, denen ist das völlig wurscht. Also es wird einfach nicht passieren. Es sei denn, wir haben irgendwann mal wirklich das bedingungslose Grundeinkommen und dann wird alles so komplett neu gerechnet, dass ja, dann ist das, das hohe Ego. Renteneintrittsalter keinen äh, Sinn mehr ergibt. Weil dann hast du auch im Zweifel die Leute, die ich, im hohen Alter noch genug Geld haben, um was zu konsumieren und du hast das Problem, dass du die Jugendarbeitslosen dringend loswerden musst. Mhm. Vorher wird das keine Chance. Also wird niemand, keiner hat ein berechtigtes Interesse, der gleichzeitig eine Lobby hat. Ja, das ist eben das Problem. Äh, die Leute,
1: die zur Wahl gehen, ähm, sollten eigentlich die größte Lobby haben, weil die, das die Leute sind, die zur Wahl gehen.
4: Äh, ja, aber die Leute, nicht. die
2: zur Wahl gehen, sind in der Tendenz die Rentner. Hm. Wir schieben eine Bevölkerungs- so, so eine Altersspanne vor uns her, die jetzt um die 55, 60 ist. Die mit den größten Bevölkerungsteil abbilden. Mhm. Mhm. Wir haben immer weniger Kinder,
4: mhm.
2: da kommt immer weniger an jungen Wahlvolk nach. Die können zwar laut sein und sie können sich auch total nicht repräsentiert fühlen, aber in der Masse haben die einfach wenig zu sagen. Sind Gleichzeitig sind es für. auch die, die zu wenig Geld haben, um sich irgendwie ein noch Lobbyisten,
4: so ein, Lobbyisten ja, zu
2: um, um sich auf der Querseite dann auch in äh, politische Willensbildung reinzudrängen. Diese ganze Generation, die sich aufregen würde, wenn der Gottschalk nicht mehr moderiert, das sind die Wähler. Das ist die große Gruppe von Wählern, die du dir als keine große Volkspartei verprellen ich, willst.
1: Ich, ich will das nicht sagen, aber äh, der Gottschalk moderiert nicht
4: mehr.
2: Also ja, Miss aber das sie das haben ne ja wirklich alles versucht. Ja. Hm.
1: Ähm, nächste These. Der Staat soll im öffentlichen Dienst verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Das ist wieder so eine, so eine Quotenfrage.
3: Glaube ich. Ja, und was heißt hier verstärkt? Heißt das, er soll mehr oder er soll aktiv ähm, also soll er weniger Bewerber ablehnen oder soll er aktiv nach mehreren suchen? Also ich, ich finde, der, der Hintergrund es sollte überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Das
1: meine
0: ich nämlich
3: das Problem, auch. Das, das Problem
1: ist, äh, egal wie du dich ja jetzt eigentlich abstimmst, es kommt immer irgendwie Fu bei rum. Weil wenn ich dem jetzt zustimme, heißt das, dass eben aktiv, äh, dass, dass nicht quasi die bessere Person
3: ausgewählt wird, sondern eben, weil der halt einen anderen Hintergrund hat. Ja? Wobei das, das bei, bei so Sachen wie... wie hm? äh, im Polizeieinsatz kann es, glaube ich, durchaus von, von Vorteil sein. Also da kann der Migrationshintergrund durchaus auch als Qualifikation sozusagen gesehen werden.
4: Hm.
2: Ich halte Aber, es für ein Argument. Ich glaube, es gibt nicht die eine Person mit der besseren Qualifikation, die dann nicht reinkäme. Mhm. Du, kannst, du hast kaum jemals die Chance zu sagen, derjenige ist 5% besser qualifiziert als der andere. In der Regel ist es wirklich, wer einen Job bekommt und angenommen, er hat den, genau diesen Job und genau der Konstellation vorher noch nicht gemacht, wird sich da reinarbeiten, der muss mit Leuten klarkommen, der muss Sachen umsetzen, die andere Leute nicht umgesetzt haben wollen. Und da kannst du im Grunde jeden reinsetzen. Es sei denn, Du wirst dich wirklich auf sowas zurückziehen? Ja, nee. Unser äh, Abdul hier, äh, da hat bestimmt der äh, der Meier von der äh, Sohn zur -so Abteilung was dagegen. Menschen mit Migrationshintergrund, an wen denkt ihr spontan, wenn ihr das lest? Was, also was habt ihr für ein Gesicht vor Augen? Ist das, denkt ihr an den Belgier?
1: Nicht wirklich.
2: Aber er ist schon mit gemeint.
3: Ja, natürlich. Er kann ja auch irgendwie. Äh, also, wenn Belgier da mit drin sind, dann stimme ich nicht zu.
4: <lacht>
3: <lacht> nee, ah, also da würde ich, glaube ich, wirklich auf äh, neutral gehen oder These überspringen. Ich würde
1: hm. die These so überspringen, weil ich die halt äh, irgendwie hirnrissig formuliert finde. Ich kann weder zustimmen noch neutral noch äh, nicht zustimmen.
2: Es ist eine Frage, die lässt sich so, wie sie da steht, nicht beantworten. Die nächste ist einfach. Ich mache mal These überspringen.
1: Ja, genau. habe ich auch. Ähm, Rüstungsexporte sollen verboten werden. Das würde für unsere deutsche Wirtschaft sicher ein riesenfieser
3: Schlag sein, ne? Das würde man wohl spüren, ja. Doch, durchaus.
0: Außerdem pauschal verbieten, finde ich jetzt auch irgendwie doof. Man das könnte halt statt Panzer mal wieder Kochtöpfe bauen.
3: Das finde ich cool. Ja, das sind ja dann keine Rüstungsexporte mehr, das sind ja dann Kochtöpfe. Ja, auch aus Töpfen kann man Bomben basteln. Das stimmt. Ja, ja diese das Dampfkochtöpfe
0: doch sind doch da ganz ja. toll.
3: Wobei, ah, ja. wobei die auch super äh, gehen sollen,
1: um äh, strahlendes Material äh, zu transportieren.
3: Ja, ja, perfekt. Ja. Quasi. Wie wäre es übrigens, wenn man generell auch so Sachen wie Flüssigkeiten in Containern mehr als 100 Milliliter verbieten würde, die Exporte. Wenn wir so Flughafenstandards
4: an nee. Exporte nee. anlegen
3: würde, Das wäre doch mal toll. Ja, also auch da weiß ich wieder nicht wirklich. Es ist so eine Tendenz, ist da, die aber auf die These nicht so 100% passt. Ich, glaub, also ich,
1: würde, ich würde ja eher so ansetzen, einfach Krieg zu verbieten. Ich glaube, man das muss sich
2: das ein bisschen vor Augen führen. Rüstungsexporte, Handfeuerwaffen oder sowas sind damit im Großen und Ganzen nicht gemeint, weil die kaum exportiert werden. Äh, die was? Ähm, Heckler und Koch? Fabiz äh, lässt unglaublich viel im Ausland herstellen. Mhm. Hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal, dass die Aha. ja auch kurz vor der Insolvenzanmeldung standen, weil die einfach so viel nachgebaut wurden durch die Firmen, die sie so ursprünglich mal lizenziert hatten. Also <lacht> so Rüstungsexport in Deutschland, das heißt dann halt wirklich äh, Flugzeug, U-Boot,
3: mhm. Panzer.
2: Panzer? Ja, Panzer. Was halt so unsere Exportschlager sind, ne? U-Boote. Ja. Das ist wieder so ein Punkt, so eine Frage, die normativ einfach beliebig ist, weil es wird nicht passieren. Die, Leute, die Welt will es kaufen, wir haben es zu verkaufen. Und, und äh, wenn wir... Export und verbieten heißt ja nichts anderes, als wir verkaufen es gar nicht mehr. Mh. Es sei denn, wir rüsten unsere Bürgerwehren auf. Das Ding, das Ding ist halt...
1: Äh, weiß ich nicht. Wenn wir es nicht verkaufen, verkauft es halt jemand anders. Ne?
0: Na, das ist aber auch weiß kein Argument.
1: Nicht. Nee, es ist kein Argument, aber... Äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde halt einfach, dass es...
0: Wenn ich die Bombe nicht werfe, dann wirft sie jemand anders. Das ist doch. Ja. So irgendwie nicht argumentieren. Nee, aber solange hm. es halt Rüstung gibt, meine Gefresse.
3: Ja, und auch was hier Herr Martinsen im Chat sagt, wenn wir einerseits in der NATO bleiben wollen,
4: hm, dann
3: stimmt. sollten wir unsere Bündnispartner andererseits auch äh, materiell oh, unterstützen dürfen. Ach
1: so, ja. Ja.
0: ja. Ist halt die Frage, ob wir irgendwelchen äh, verrückten Regimes äh, Waffen liefern.
1: Äh, ja. Du meinst wie, wie äh, Funkstörtechnik an einen mittlerweile verschiedenen äh, libyschen
0: Großdiktator? Es gibt ja da noch mehr, ne? Ja, natürlich. Äh, ja. Ähm,
1: Ehegattensplitting. Soll das Ehegattensplitting beibehalten werden?
2: Nö. Ich sehe da keinen Grund dafür.
0: Ich hm. versuche gerade über die Wiki-Seite rauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Äh, danke. Ja. <lacht> hab ich so
1: äh, ich habe keine Ahnung, was Ehegattensplitting ist.
0: Na, ja. ja, das ist irgendwie äh, ne, ein Rechentrick für die Einkommensteuer. Mhm. Aber jetzt
1: also, wo, das, wo das Einkommen nicht äh, von beiden Seiten genommen wird, sondern weil es halt günstig ist, in der Einkommenssteuer äh, das getrennt zu nehmen. Ne? Ja. Um, oder doch.
3: ja, so in der Art. Mhm, äh. Ich überlege gerade jetzt, äh, habe ich oder hat man mir das gerade erst mir voll erkämpft, dann kann ich ja nicht dagegen sein.
0: <lacht> Ach, du <lacht> hast jetzt auch
3: Ehegattensplitten <lacht> äh, Ich ich glaube, das war, weiß ich gar nicht mehr, ich stelle gerade fest, dass ich äh, da gar nicht mehr so auf dem Laufenden bin, weil das, was mir mit am wichtigsten wäre, äh, ist immer noch in der Schwebe. Mhm. Äh, also diese die Steuersachen, das ist... Ja, du meinst, du meinst Du meinst das, äh, womit die FDP äh,
1: Wahlwerbung macht. Die machen damit Wahlwerbung und äh,
3: von wegen, egal wie Familie aussieht... Und im Bundestag stimmen sie dann komplett dagegen. Also ich, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, womit die FDP Wahlwerbung macht. Ich habe von denen ein Plakat gesehen und auf dem versprechen sie, dass sie nichts versprechen. Ähm ähm, ich finde es lustig, bei uns machen sie hier gerade äh, Werbung damit ähm,
1: ganz groß ähm, Windräder stoppen. Fand ich sehr interessant. Aha. So, das halt das in, einem, heißt, in einem kleinen. Jetzt, wo, wo sind halt
3: sie die? offizielle Don Quixote-Partei. Ja. <lacht> das <lacht> habe ich das gesehen, aber finde ich geil. Äh, nee, es ist halt, äh,
1: weil hier so auf den Dörfern halt überall Berge, dementsprechend Wind, und da werden halt auch ein paar Windparks gebaut, und äh, dem einen oder anderen gefällt es halt nicht.
4: Hm.
1: Wobei ich sagen muss, äh, ja, scheiß drauf, wohnt nicht neben dem Windrad, und äh, Ah, wie sie ich nicht, ich finde es irgendwie seltsam. Es ist halt irgendwo engstirnig zu sagen, okay, weil mich der, der, weil mich der Anblick dieses Windrades jetzt stört, ähm, nehme ich der Gemeinschaft im Prinzip die Möglichkeit, ähm, ja, umweltverträglich Energie zu erzeugen. Und das ist halt einfach egoistische Scheiße.
2: Ja. Ganz kurz: hm? Ehegattensplitting heißt, egal wer in einer Ehe das Geld verdient, es wird quasi so getan, als würden beide gleich viel verdienen. Und daran wird dann die Einkommens- respektive Lohnsteuer berechnet.
1: Das ist also quasi, wenn dann ein Teil besonders viel verdienen würde. Äh,
2: dann der andere gar nichts und normalerweise keine Steuern zahlen würde. Genau. Dann verteilt ihr eure Steuerlast einfach gleichmäßig mhm. und gebt das so weiter. Es ist im Grunde das eine Quersubventionierung von eingetragen in mhm. den Gemeinschaften, mhm. sofern sie nicht schwul sind.
4: Hm.
0: Pff, würde man ja, dann auch gleichgeschlechtliche Ehepartner damit einbeziehen, wäre
2: das ja gar nicht so schlecht, dann müsste man das ja nicht abschaffen, ne? Ich glaube, das äh, Irrgericht hat mal entschieden, dass das so sein muss. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass es noch nicht umgesetzt wurde. Mhm.
3: Ja, aber auch dann finde ich, macht das keinen Sinn. Doch, 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 warte mal. Bundesverfassungsgericht seit 6. Juni
2: 2013 muss es auch für eingetragene Lebenspartnerschaften angewendet werden. Ähm, ich persönlich bin kein großer Freund von der Subventionierung von Partnerschaften. No. Wir können darüber reden, wie das aussieht, wenn sie Kinder haben. Mhm. Wobei auch das mit dem BGE sich wieder ein bisschen Egalisiert. egalisieren würde. Äh, wobei ähm,
1: du damit sagen äh, wegen Kinder ähm, hast du ja wieder das Problem, dass zum Beispiel äh, homosexuelle Paare, glaube ich, äh, keine Kinder adoptieren können,
2: oder? Frage ja. Haben Sie die besondere Belastung äh, durch? Also mir geht es nicht darum, dass Sie äh, nein anders. Ich finde, das Aufziehen eines Kindes sollte subventioniert werden, mhm. ob es das biologische Kind von beiden Männern ist. Ich weiß ja nicht, wie weit die Forschung da ist. <lacht> äh, ist mir persönlich relativ wumpe. Ja, oder ob es halt ad adoptiert ist oder so. Also. Aber auch so Sachen wie äh, eine Vier-Mann-WG. Theoretisch ist es dasselbe Zusammenleben wie in äh, einer Partnerschaft mit zwei Leuten ohne Kind. Mhm. Würde davon aber nicht erfasst. Das ist halt sein eigener Protektionismus. Wir fördern das, äh, das, was wir als äh, ich, oh, ich hasse es, wenn ich diese Gender Studies Begriffe verwenden muss, aber wir fördern die äh, Heteronormativität mhm. auf Kosten der anderen und sagen es einfach nur ja, aber wir tun ja was Gutes. Ja, aber allen anderen, die nicht davon betroffen sind, halt nicht. Wenn ich ja. die alleinerziehende Mutter bin und habe äh, den Freund, der mich nicht heiraten will, weil was auch immer, gemeinsamer Haushalt würde mir angerechnet, wie sieht's du dann mit dem Unterhalt aus? Ja, dann sind die halt nicht erfasst. Hm. Also ich sehe keinen Sinn darin. Ich kann aber verstehen, dass äh, christliche Paare mit 2,5 Kindern äh, das toll finden würden. Hm. Die Sau, diese Riesensauerei.
0: Ja, wobei. Das halbe Kind. <lacht> ja. Wobei, ich habe hier gerade einen interessanten Absatz äh, gefunden in diesem Wiki-Artikel. Mhm. Und zwar, vom Ehegattensplitting profitieren kinderlose Ehen tendenziell stärker als Ehen mit Kindern. Na klar. So, ja klar. Und je mehr Kinder da sind, umso weniger wird von dem äh, Ehegattensplitting profitiert. Das heißt, das ist eigentlich für mich schon Argument genug, um dieses
2: Ding abzulehnen wobei sie profitieren halt nur vom Ehegattensplitting nicht mehr, sie profitieren ja eventuell noch von anderen Quellen. Kindergeld. Naja, aber darum geht es ja jetzt nicht,
0: es geht ja um das Ehegattensplitting. Ja.
3: Und das ist Sinnhaftigkeit. Richtig. Mhm. Und
2: da gibt es keinen Sinn dahinter anscheinend. Ich, ich habe mir meine politische Forderung formuliert, die meine damalige Auszubildende dazu brachte, dass ich sie sogar schwängern dürfte, wenn ich das, um, wenn ich das umsetze. Mhm. Ich habe mir vorgeschlagen, pro Kind soll das Renteneintrittsalter der Eltern um fünf Jahre sinken. Sie meinte sofort, sie wird zehn Kinder in die Welt setzen. Hm, die, 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 äh, von der
1: Bekannten die Familie, die sind, die hatten neun Kinder.
2: Hm. Hm. Oh, ich glaube, da hast du schon eine geneigte Wählerschaft. Hm. Und ich glaube, es wird sich sogar langfristig, langfristig rechnen. Also jetzt nur ökonomisch gesehen.
1: Moment mal das Renteneintrittsalter von 67 ne bei neuen Kindern ja er macht das eine Sparnis an Jahren von 45 Jahren das heißt du kannst mit 22 in Rente
2: gehen ja die Frage ist halt ähm, ja, ob man schaffst das du nicht splittet ne splittet auf die Partner Stimmt. also fünf Jahre entweder die, die Frau der Mann
1: das Lamm genau. ähm, <lacht>
3: Also ich habe entschieden auf äh, Nein. Ja. Auch schon, nein. Ja, Ich habe auch schon geneint.
1: Ähm, Beitritt der Türkei. Ähm, Deutschland soll sich für den Beitritt der Türkei zur Euro Europäischen Union einsetzen.
2: Was genau meinen die? Äh, naja. Ja, die, die Türkei, uns... Türkei will ja äh, in die EU. Was ich also finde... sie meinen nicht, dass wir uns für den Beitritt einsetzen sollen, sondern für die Annahme des Antrags wir sollen nicht dafür sorgen, dass die Türkei in die EU will, kann, was auch immer. Also wir gucken nicht auf die Türkei dabei, sondern wir gucken direkt ins Gremium und sagen, ja, weg mal durch. Ist das die Frage dahinter?
3: Ja, also so wie es da steht, äh, geht es dann wirklich um den Beitritt und nicht um den Antrag. Mhm. Der Antrag, der, der läuft ja seit Ewigkeiten schon und äh, der steht ja schon nicht mehr wirklich zur Debatte. Ich habe diesen schönen Satz
2: gelesen in den Zeiten der Unruhen, auf dem, wie auch immer, der Park hieß. Hm, geht sie. Dass die Türkei längst bereit ist für einen Beitritt, die Regierung aber nicht.
1: Hm. Hm. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, bei der Türkei auch so ein bisschen das Problem. Ne?
2: Ich glaube, dass sie innenpolitisch viele Probleme haben. Ja. Ich hätte... Von dem, was man so hört, hätte ich die Leute gerne in der EU. Von dem, was die Regierung so absondert? Nicht. Ich meine, wenn wir Ungarn reingelassen haben, dann ist die Grenze eh niedrig gesetzt, aber...
1: Äh, ja, ich sag mal so, die ja, Ungarn sind ja zu, zu, zu einer Zeit beigetreten, wo äh, eben die ganzen Bekloppten, die jetzt dort in der Regierung sind, hm. äh, nicht so das Sorgen hatten, beziehungsweise eigentlich nicht mehr wirklich sichtbar waren. Ja? Und äh, von, daher, von daher müsste, müsste man äh, oder könnte man genauso gut sagen, ja äh, Deutschland hat halt die NPD, deswegen äh, wird es aus der EU geworfen. Ähm, ja. Ja, aber sie
2: regiert bei uns aber nicht. Ja, würde ja. die NPD
0: regieren, dann hätte ich sogar vollstes Verständnis, wenn wir aus der EU geworfen mhm,
3: hätten. Ja, stimmt. Das ist aber, das äh, geht halt alles so nicht wirklich. Das, ist das Problem bei der EU einmal drin, äh, raus äh, geht nicht mehr. Also, das äh, ja, das ist das Deswegen Problem, ist ne? so, eine, so eine Aufnahme muss dann schon wohl überlegt sein. Und ich sag's mal so,
2: ähm, vom, von der aktuellen Situation kann man einen Beitritt im Grunde nicht abhängig machen. Wenn sich das schnell wechseln kann, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Türkei in naher Zukunft irgendwann mal wirklich einen Wechsel erlebt, mit langfristiger Überlegung würde ich sagen, ja, sollten wir tun, auch wenn es im Augenblick eigentlich eine schlechte Idee
3: wäre. Ja, aber dann würde ich doch sagen, dann können sie dann eintreten. Und
2: ja, ich denke aber den einen Schritt weiter, dass der EU-Beitritt selbst den moderaten liberalen in der Türkei selbst auch noch mal in die Hand gibt. Hat genug Potenzial, um es wert zu sein. Davon abgesehen, ich weiß nicht, ob sie wirklich noch rein wollen. Laut der Regierung. Hm.
1: Ja, das Ding ist halt äh, im Prinzip äh, äh, ja wie die Vergabe eines, eines Friedensnobelpreises an einen äh, amerikanischen Präsidenten, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat. Ne?
0: Ja, kriegt er nicht bald den zweiten Friedensnobelpreis? Äh, für was? Na, für wie die Bombardierung Syriens.
1: <lacht> ja, das war auch irgendwie eine hm. sehr, sehr voreilige Handlung. Ne?
0: Na, wieso? Da, noch haben sie ja nichts gemacht. Nee, nee, ich meine der Erste. Ich bin ja, der hat Vorschusslorbeeren gekriegt. Naja, egal. Hm.
3: Also ich gehe jetzt hier mal auf... Äh, nee, für mich noch nicht. Die Nebeneinkünfte. <lacht>
1: <Ab> also <lacht> Entschuldigung. Ähm, Abgeordnete des Bundestages sollen ihre Nebeneinkünfte auf den Euro genau offenlegen müssen. Ähm, ganz ehrlich, die Eurobeträge sind mir egal die sollen, okay. die sollen offenlegen, von wem sie die kriegen, das wäre viel viel sinnvoller
2: ich denke, das ist damit gemeint
1: das steht aber nicht da steht nur, dass sie äh, sagen müssen wie viel sie bekommen, nicht woher
2: naja, wenn ich eine Nebenkünfte offenlegen muss, äh, dann heißt das ja nicht ich schreibe eine Zahl auf den Zettel, sondern ich muss es schon irgendwie noch zeigen
1: Also ich bin prinzipiell ja natürlich äh, für mehr Transparenz, gerade eben was äh, Bundestagsabgeordnete oder generell eigentlich Politiker angeht. Das muss ja nicht bloß im Bundestag sein, das kann ja auch in, in Landtagen sein und von mir aus auch äh, auf äh, regionaler Ebene.
4: Hm?
2: Das ist mir so eine überspezifische Frage irgendwie.
1: Naja, ich, wo das herkommt, weiß ich, sieht man eigentlich auch schon an der, an der,
2: an der These. Ja. Mhm. Gab es auch die Tage, ich glaube vor zwei, drei Tagen, in so einer lustigen Zeitungsmeldung, da hat sich mal einer angeguckt, wie das denn mit den Nebeneinkünften der Abgeordneten je nach ihrer Parteizügigkeit aussieht. Und es ist bizarr, aber die Regierungsparteien bekommen im Schnitt 70 Prozent mehr Nebeneinkünfte als die Oppositionsparteien. Überraschung. Ja. <lacht> Damit könnte ja niemand rechnen. Das merken äh, wir nie, genau. Äh, äh? Also vor die Wahl gestellt, ob ich das ablehnen oder. Äh, also prinzipiell muss, bin ich, bin ich, ich natürlich ehr, dafür. Eher dafür, ja. ja. Äh, weil ja, mehr Transparenz äh, schadet sowieso nicht. Es wäre nicht die, genau die Formulierung, die ich wählen würde, aber ja. Hm. Frisst oder stirbt, dann fress ich's.
1: Hm. Ha, jetzt kommen wir zu, zu glaube ich, einer Frage, die hatten wir vorhin auch schon äh, so ähnlich mhm. mit erläutert gehabt. Ähm, die EEG-Umlage, energieintensive Industrien sollen stärker als bisher an der Finanzierung der Energiewende beteiligt, äh, beteiligen müssen. Ja klar. Ja. Ja. Also ich meine, es ist halt äh, Unsinn, äh, einen normalen Verbraucher äh, mehr zu belasten und äh, die Großabnehmer da eben die eben wirklich mehr nehmen, logisch, äh, das äh, quer zu subventionieren. Das ist Käse. Die sollen ja. einfach
0: ihre Stromrechnung zahlen und dann ist Wie, auch gut.
1: Ja, ganz normal, ne?
0: Ja, eben. Also.
1: Ja, die werden da ja sowieso schon äh, ja, eben als Großabnehmer äh, bevorzugt.
2: Da bin ich mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Doch, doch. doch, doch. Nein, nein, dass sie bevorzugt sind, da bin ich mir sicher. <lacht> äh, die Frage ist wirklich, ob ich es äh, nicht so haben will. Inwiefern? So als Industriemotor oder was? Wir sind von unseren energieintensiven Industrien schon ziemlich abhängig in Deutschland. Mhm. Ich glaube, das ist mal einer der seltenen Fälle, wo die Schattensubventionierung eines äh, Industriebereichs wirklich auch mal gemeinschaftswohl äh, förderlich ist.
1: Also weil äh, großes Unternehmen äh, viele Arbeitsplätze ja. runtergebrochen hat. Hm.
2: Ich meine, bei stärker als bisher ist halt auch mal die Frage, wie du die Stellschraube dann äh anziehen willst. Aber ist keine grundsätzliche Forderung von mir. Da würde ich nicht zustimmen.
1: Hm. Interessant. Um, jetzt geht es wieder um soziale Sanktionen bei ALG 2. Ich finde es ja schon mal lustig, dass hier auch Hartz IV steht äh, bei den äh, weil das heißt ja eigentlich nicht Hartz IV. Ähm, Hartz IV-Empfängern und Empfängerinnen sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Bin ich prinzipiell
2: dagegen? Das, die Frage ist von so vielen Sachen getragen, die ich mhm. an dem Punkt schon ablehne, ja. dass sie sich eigentlich nicht vernünftig von mir beantworten lässt. Und ich glaube, fast alle Antworten, die ich bis jetzt im Vorfeld in diesem Wahlomat gegeben habe, äh, legen schon nahe, dass ich äh, die Sachen anders geregelt haben
3: will, mhm. die der Frage zugrunde liegen.
4: Mhm.
3: Mhm. Na. Also, ich finde, da gibt es. Äh ja, wirklich so viele Sachen, die da reinspielen und so viele äh, Verbesserungsmöglichkeiten noch. Ich, ich sehe schon den Sinn dahinter, dass das äh, nicht äh, knallhart jeder Job äh, auf ewig abgelehnt werden kann.
4: Hm. Andererseits
3: ja, ist solange man noch irgendwie Leistung gekürzt bekommt, wenn man keine Mandalas ausmalen will oder was weiß ich nicht, was alles. Und, ja, das ist, das
1: ist der Punkt. Das ist, äh, äh, solche Sanktionen bekommt man halt als äh, Hilfeempfänger sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. No. Ähm, ist mir zum Beispiel so passiert, ich sollte mich auf eine Stelle in einer Zeitarbeitsfirma bewerben. Dort bin ich auch zu dem Bewerbungsgespräch gewesen. Und äh, die Firma äh, hatte halt einfach vergessen, ähm, ja, das, den Haken da an die Liste zu machen, die sie vom Amt gekriegt hat. So, mhm. Und da äh, habe ich halt einen bösen Anruf bekommen, beziehungsweise einen bösen Brief, wo dann halt drin stand: äh, Herr Minak, Sie waren nicht bei dem Vorstellungsgespräch. Äh, dann die nächsten drei Monate bitte ein Drittel weniger Geld. Und ich, Moment, ich war ja da. Und äh, ja, da war ich dann quasi in der Bringpflicht gewesen, äh, zu beweisen, dass ich äh, bei dem Vorstellungsgespräch gewesen bin. Und äh, wie gesagt, das ist halt einfach, die, die, ich denke, Sanktionen irgendwann ja, aber äh, anders reguliert, beziehungsweise eigentlich ja, wo wir wieder beim BGE wären. Ne?
0: Ja, eben, mit BGE wäre das nicht passiert. Dann ist das no. eh egal.
2: Also stimme ich, ich nicht zu. Ich behaupte, es gibt zwei Punkte. Es gibt so Langzeitarbeitslose, die auch selber tatsächlich für sich einfach nicht damit rechnen, dass sie einen Job kriegen. Das sind, die sind dann krank, äh, Kinder, die sie betreuen müssen, was auch immer, die werden durch die Sanktionen einfach nicht äh, motiviert, was anderes zu machen. Mhm. Die Aussage, die ursprünglich bei der Hinterstand dass dieses Hartz IV halt die Leute mit dem Stock dazu pieken soll, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, damit sie auch endlich einen Job kriegen, geht an der Realität vorbei. Wir haben die Jobs nicht. Ja. Und da, ja, mittlerweile fördern, gleichzeitig, ne? da, mittlerweile, genau, da mittlerweile auch, soweit ich weiß, ähm, die Hartz-IV-Empfänger keine äh, Kostenerstattung mehr bekommen, wenn sie gegen Hartz-IV-Bescheide äh, äh, rechtlich vorgehen wollen, ist das für mich einfach genug ja, die Pro Prozess, Also
1: Prozesskostenhilfe oder so, ne? Genau, so hieß äh, es. Ähm, die kriegen das sie nicht Ding mehr. Das, das Ding ist ähm, zum Beispiel, dass da auch eine riesengroße Datensammlung ähm, dort, ähm, du kannst dich ja als, als Hilfeempfänger nicht mal dagegen wehren, dass Firmen deine persönlichen Daten sammeln. In dem Falle zum Beispiel eben, äh, was so ein Steckenpferd von mir ist, was ich wirklich abgrundtief äh, tief verachte, das System, diese äh, Zeitarbeit- und Arbeitnehmerüberlassung. Die äh, Firmen haben sich effektiv riesengroße Datenbanken an Menschmaterial aufgebaut, die dann zu Unternehmen gehen und sagen, okay, wir haben die jetzt zwar nicht eingestellt, aber wir haben halt so, und so eine große Datenbank mit so und so 400.000 Leuten, die da drin sind, und ähm, äh, die können wir halt äh, aktivieren, wenn wir das wollen. So, und das ist halt, das geht halt einfach nicht. Die haben die Daten irgendwann zu löschen, beziehungsweise halt, wenn sie nicht eingestellt werden, gar nicht zu speichern bloß dagegen kannst du dich halt äh, effektiv nicht wehren, weil äh, das äh, quasi einer sogenannten negativen Be äh, Bewerbung gleichkommt, äh, was dann wieder eben äh, bestraft wird, sanktioniert wird. Wie gesagt, also hier äh, der hammer Martinsen im Chat hat das schon gesagt, der ganze Trick gehört abgeschafft.
3: Ja, da sind wir uns so einig, glaube ich. Ja, ich denke auch. Mhm. Und wohl auch, vermute ich mal, bei der nächsten Frage. Ja. Ähm, Thema Kirchensteuer. Der, ja. Staat, der Staat soll weiterhin
1: für Religionsgemeinschaften Kirchensteuer einziehen? Natürlich nicht. Nee. Nö. Nein. Ähm, bekannter von mir bei den Piraten, der hat neulich äh, von der katholischen Kirche... Ähm, ähm, Wahlplakate von Piraten aufgehängt, also dieses hier mit äh, äh, Religion ist Privatsache. Und äh, da muss wohl jemand vorbeigekommen sein und ihn gefragt haben, äh, ob das nicht geschmacklos wäre. Und man dachte, genau das ist die Message dahin, dahinter. Ja, ich weiß nicht, das ist. Äh und dazu muss man aber sagen, er ist selber ein gläubiger Christ. Halt von dem anderen Verein, aber äh, ja, aber es ist halt seine Privatsache.
0: Naja, wie heißt das so schön? Äh, Glauben ist wie Genitalien. Ne? Man mhm. zeigt sie nicht in der Öffentlichkeit und man steckt sie seinen Kindern nicht in den Mund.
1: <lacht> genau.
0: Den, äh, das äh, weiß ich gar nicht, woher da kommt der Spruch. kommt, ja, kenne kenn ich aber
2: gut. Das ist vom Englischen, shove it down your throats. Oder so. Ja, genau, das ist
1: äh, aus, aus dem Englischen gewesen. <lacht> ähm, Bürgerversicherung. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen in einem. Ein, äh, es ist Sonntagmorgen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen in gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen.
2: Das ist nicht die Bürgerversicherung. Steht aber dort. Ja, das ist aber nicht die Definition der Bürgerversicherung. Das ist nur die Abschaffung der äh, PKV. Ja,
1: der privaten Krankenkassen.
2: Also, da ich beruflich doch ein bisschen was mit äh, Gesundheitswesen zu tun habe, ja. Sofort. Ohne wenn und aber. Das ist ein Ponsieschiebend Sondergleichen. Ich hatte mich gerade nicht getraut, zuzustimmen,
0: äh, um nicht als Kommunist zu gelten, aber...
2: Ach. Nee, also das... Äh... Ich hoffe, dass mein Arbeitgeber die Sendung sowieso nicht hört.
3: Nee. Tja. Zu spät. Das ist einfach dieses dieses Zweiklassensystem. Also genau. ich, ich war ja über meine, meine, meine Familie eine Zeit lang privat versichert äh, und äh, konnte da durchaus die Vorteile genießen, dass man einfach beim Arzt angerufen hat und dann bei der Frage, wie man versichert ist, privat, ah ja, dann kommt sie doch heute noch vorbei. Hm. Ähm, das das, liegt das aber doch, das doch liegt, nicht angehen. Das liegt doch aber nicht an der Versicherung, oder? Doch. Doch, das liegt daran, dass die Ärzte bei privaten Krankenkassen einen Multiplikator ansetzen können, der äh, sie durchaus motiviert, äh, die Patienten bevorzugt zu be behandeln. Ja, das
2: ist ja eine Sache, vor allem ja, Leistungen in Rechnung stellen, die eine gesetzliche Krankenkasse nicht trägt. Dann hast du vielleicht einen Posten auf der Rechnung. Also
1: würde ich dir also sagen, äh, dass die Leistungen dann quasi überflüssig sind. Also, weil ähm, das ist ja quasi eine Mehrleistung, die der Arzt kriegt. Das liegt doch aber... Äh, Nein, das ist die Mehrleistung, die der, Leistung, die der Arzt berechnen darf. Ja, ja, genau. Und das ist ja eigentlich äh, das System selber, was da kaputt ist. Aber das werde ich nicht dadurch lösen, dass ich halt äh, überhaupt keine privaten Krankenversicherungen habe.
0: Na, ja, du kannst äh, ja gerne noch ja eine private an, an, Zusatzversicherung machen. Das ist ja kein Problem. Ja, ich
1: muss ja dazu sagen, ich bin selber äh, privat versichert, weil ich ja mhm. äh, selbstständig bin und ähm, für, sag ich mal, einen Mann Selbstständigen ist äh, die gesetzliche Krankenversicherung rein finanziell schon eine ziemliche Zumutung. Das stimmt. Also das, das ist, du musst echt extrem viel Kohle bezahlen und, äh, und im Endeffekt du kannst du eigentlich nicht erlauben, krank zu werden. Das geht eigentlich nicht.
0: Ja, gut, das versichern. kannst du ja sowieso nicht. Ja. Aber ja, schon, äh, aber, ähm, Lass dir mal ausrechnen, wie viel du dann mit 60 in deine private zahlst. Hm. Das das ist, also, da wird es äh, nämlich ja, Entschuldigung. Ja.
1: ja, da wird es dann richtig teuer, das stimmt. und äh, Bis dahin will ich dann halt auch wieder irgendwo eine gesetzliche rein, aber... Das ich meine, als Angestellter... Äh, als das äh, ja. Ja. Ähm, als Angestellte, äh, geht das mit der privaten Krankenversicherung sowieso erst ab einem gewissen äh, Einkommen.
2: Ja. 25.000 Jahr. Ich stand auch mal bei einem Problem selbstständig und meine damalig gesetzliche Krankenversicherung wollte dann halt AG und Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteile haben. Das mhm. Kriegst du nicht hin. Gerade in der ersten Phase, wenn du nicht schon ein dickes Finanzpolster ja. hast, kannst du nicht leisten. Wir müssen halt implizit davon ausgehen, dass das, wenn alle Bürger in dieselbe Krankenkasse einzahlen, da auch Berücksichtigung findet. Die darf dann halt auch für Private nicht so viel kosten wie im Augenblick.
4: Mhm. Auf der anderen das.
2: Seite, die Gesetz die Privatkrankenversicherung, das kann nicht funktionieren, dass du als Selbstständiger weniger einzahlst, mehr Leistung bekommst mhm. und die gesetzliche daneben nur misswirtschaften würde. Das geht überhaupt nicht. Der Trick ist halt einfach, dass äh, der Typ, der deine Leistung erbringt, äh, jeden Scheiß abrechnen darf. Individuelle Gesundheitsleistung ist mein persönlicher Liebling. Igel. <lacht> ähm, also, ich, ich weiß nicht, je nachdem, wo du hingehst, kann ich mir gut vorstellen, dass dafür, dass du äh, direkt einen Platz bekommst, äh, der dann auch irgendwie so ein, ja, heißt nicht so, aber 24-Stunden-Service mit auf die Rechnung schreibt. Und das kann es nicht sein. Mhm. Also ich bin dafür, dass auch du deine Krankenkasse gesetzlich bezahlen könntest, so wie ich dafür bin, dass ich es könnte und jeder andere. Mhm. Aber diese PKV, die werden in naher Zukunft so viel teurer werden müssen, weil sie sich gar nicht mehr finanzieren können, dass die Frage eh akademisch wird. Dann wird der mhm. Punkt sein, der Willst du dann auch gar nicht mehr da sein.
4: Mhm.
1: Stimmt natürlich. Wie du mal äh, Euro. Ähm, in der Eurozone soll jeder Staat alleine für seine Schulden haften.
3: Nee. Nö. Das, also, Das hieß früher Europäische Gemeinschaft. Und mhm. äh, da ist irgendwie der Hint schon im Titel verborgen. Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft
0: ich war doch das Erste, was sie gestrichen haben.
2: <lacht> ich
3: finde, die Frage
0: ja,
2: ist nicht so gestellt, dass ich ihr sofort zustimmen würde. Der, der Trick im Augenblick mit den ganzen fall überschuldeten Staaten der Eurozone ist ja nicht, dass wir für deren Schulden gerade stehen, sondern dass wir darüber, dass wir ihnen ihre Schulden bezahlen, unsere eigenen Banken finanzieren. Und unsere eigene Wirtschaft. Das heißt, wenn jetzt, äh, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, Griechenland, äh, einfach sagt, so, wir zahlen nicht mehr. Hey, Das ist doch ganz, ganz schön weit hergeholt. Ja, heißt das, gemäß der Frage, dass Griechenland für seine eigenen Schulden haften würde? So mhm. ist nicht dann gibt es eine Geldstrafe. Haben wir nicht? Mhm. Ja, dann nackt man in griffen, ist halt nichts da. Nee,
1: das ist halt das Ding. Ne? Ich mein, Griechenland äh, äh, würde was?
2: trotzdem weiterhin noch Kredite bekommen, wenn es die braucht. Weil wenn die Schulden einmal weg sind, dann hast du die äh, Schuldner, die gehen pleite wahrscheinlich oder müssen zumindest einen großen Maßstab abschreiben. Aber Griechenland selber würde immer noch äh, Kredite bekommen, weil sie hätten ja keine Altschulden mehr. Sie hätten Leute, sie hätten das, was sie an der Wirtschaft hat, herumliegen liegen haben. Warum sollte man denen kein Geld geben? Den ist halt nur über Jahrzehnte hinweg viel zu viel Geld gegeben worden, ohne dass die äh, die Sicherheiten dafür hatten, ohne dass sie es in die Infrastruktur investiert hätten. Aber das ist äh, halt so, so ein Kredithai-Verhalten äh, gewesen. Die hätten das Geld von Anfang an nicht bekommen dürfen in der Form. Aber das ist nicht die Schuld von Griechenland, sondern von dem, der ihnen das Geld gegeben hat, sich schön gerechnet hat, wie viel sich das für ihn lohnen würde und der, der das Risiko jetzt nicht tragen will. Davon abgesehen stimme ich dagegen. Ich finde, nicht jeder Staat allein für seinen Schuldenhaften. Ich wollte es mal gesagt haben.
3: Mhm.
1: <lacht> Mist, ich habe den Valumaten kaputt gemacht. Um, Aha. Ja, warte mal, ich muss mich mal schnell wieder zu der... Welche Frage war das jetzt?
0: 33
3: ist die nächste.
1: Moment, ich klicke mich da gerade mal flott so, durch.
3: Ich kann ja dann in
0: der Zeit, bis du da durchklickst, Aha. kann ich ja mal die Frage vorlesen. Genau. Es geht um das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben. Äh, auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften sollen ein gemeinsames Adoptionsrecht erhalten. Ja, ja klar, das ist warum nicht noch? Ne? Nicht so viel zu reden, oder? Nö. Ja. Stimmt so.
1: Ich bin jetzt doch wieder auf der Höhe. Die 34. Ja. Oder weil, weil, weil müssen wir darüber reden? Nee, eigentlich nicht, ne? Hm.
0: Irgendwie sind wir uns da einig, oder?
1: <lacht> ja, ähm, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, keine Speicherung von Kommunikationsdaten, zum Beispiel Telefon, Internet ohne konkreten Anlass.
2: Ja. Oh ja. Also, ne? Ich bin da voll nicht für, dass die Sonne aufgeht. <lacht> ja, hier einmal für die Presse lächeln und auf Stimme zuklicken.
1: <lacht> Klick. So, Mietpreisbremse. Bei Neuvermietung soll, die, soll der Mietpreis nur begrenzt angehoben werden dürfen. Ist das nicht eh schon so? Äh,
3: nee. Weiß ich nicht. Das
2: ist... Ich dachte, du darfst irgendwie nur 10% über den Mietpreisspiegel oder so.
0: Äh, es gibt aber genug Gemeinden, die gar keinen
2: Mietpreisspiegel haben. Da gibt es keine Regelung dafür, dass sie sich dann orientieren am Nächstgelegenen oder so?
0: ich weiß es nicht. Ja gut, aber wenn du
1: so, so eine kleine Stadt bist, die halt direkt, was weiß ich, neben Frankfurt oder München hm. bist, äh, dich dann an deren Mietpre äh, Mietpreisspiegel äh, orientierst. Hm.
2: Also gemeint ist doch hier mit Sicherheit dieses Immobilienmodell, wir kaufen uns äh, ein Haus, einen Häuserblock, ja. können die Leute raus, machen alles ja. hübsch und sorgen dafür, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Genau. Nö, finde ich nicht cool. Also, nur begrenzt angeben wir dürfen, sage ich ja. ja.
4: Hm.
1: Ähm, doppelte ja. Staatsangehörigkeit. Volljährige deutsche Staatsangehörige sollen keine weitere Staatsangehörigkeit besitzen dürfen. Äh, das finde
0: ich doof. Hm. Ja. Warum soll man ja. keine zwei Staatsangehörigkeiten haben?
4: Ja.
2: Gibt es dann wirklich keine Gründe? Hm. Hm. Musst du dann irgendwie deinen Wehrdienst doppelt leisten? Bist du doppelt wahlberechtigt?
1: Das ist eine äh. gute Frage. Ähm, wie kriegt man eigentlich eine zweite Staatsbürgerschaft? Also du eigentlich, eigentlich nur dadurch, dass du ähm, jetzt was weiß ich halt schon irgendwo einen Migrationshintergrund hast. Zum Beispiel ja. aus Peking
3: kommst. Oder dir einen anschaffst.
1: Äh, ja.
0: Also, ich sag mal so: würde ich jetzt irgendwo äh, in einem Ausland heiraten? Stimmt. Würde ich ja jetzt nicht unbedingt meine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben
2: wollen. Dann wird sie neu aber auch nicht automatisch bekommen. Richtig. Ich bin dafür, man sollte die deutsche und eine europäische Staatsbürgerschaft annehmen können.
1: Ja, von mir aus auch eine amerikanische oder eine asiatische. Herrgott. Oh ich meine, also, welchen, welchen, welchen das ist die, die These ist halt an sich schon äh, so hirnrissig, weil äh, ich meine, es sollen die Leute halt machen. Herrgott, ich meine, das tut
2: doch niemanden weh,
3: oder? Weiß
2: ich nicht. Also
3: hm. ich, ich, ich weiß es
2: tatsächlich nicht.
3: Also, so mir fällt da jetzt kein, großer, kein großes Missbrauchspotenzial ein. Doch, Steuer. Nee, ja, aber Steu das, das ist ja. ja ist ja alles irgendwie gekoppelt an den Wohnsitz und äh, da hat man ja per Definition nur einen.
2: Staatsangehörigkeitssteuer finde ich aber auch cool.
0: <lacht> Die also
2: Zweitstaatsangehörigkeitssteuer. Ja. Im dritten gibt es Rabatt. <lacht> Ich sehe auch keinen Grund, der dagegen spricht, aber ich, es war für mich jetzt auch kein Selbstläufer. Vielleicht gibt es da wirklich irgendwas, wo man sagt, ja, aber in dem Fall. Also mir würde da echt
1: nichts ein, äh, einfallen. Ähm, angenommen,
2: jetzt, hm? angenommen äh, du hast eine doppelte Staatsbürgerschaft und irgendein Land führt Krieg gegen das zweite Land, in, von dessen Staatsbürgerschaft du hast. Darf der dich erschießen? nee, weil ich Zivilist bin, da darf mich sowieso nicht ausschießen. Ja, aber du, hast, aber du hast eine Waffe in der Hand, du bist auf ihn zugelaufen. Wir haben keine Kamerafotos, aber ich äh, versuche das an <lacht> ja, <ich> mein, Herr <lacht> Gott, Das ist ja nur wirklich irgendwie äh, <lacht> sehr abstrakt, oder? Nee, aber... Okay.
1: Ja, das ist halt kiesig. Ich sehe da keinen Grund, warum nicht jemand mehrere Staatsbürgerschaften haben dürfen sollte. Ähm, na, jetzt kommt das Seehofer. Die Nutzung von Autobahnen soll kostenpflichtig sein.
2: Äh, warte mal, ich habe es dabei auch gerade kaputt gemacht.
1: Also hast du hast es zurückgeklickt,
2: oder? Nee, nee, habe ich nicht, aber...
1: Ja, bei mir ging es irgendwie auch äh, wieder von aus. Ja, sollte die kostenpflichtig sein?
3: Also, nee. Da habe ich tatsächlich keine Meinung. Hm, geht mir ähnlich.
2: Ich muss mich gerade mal durchklicken. Ich
0: bin auch gerade dabei. Also die Bayern <lacht> wollen Geld. Kriegen sie nicht. Äh, ja,
1: die wollen halt nicht bloß von LKWs. Die LKW-Maut gibt es ja sowieso schon. Die wollen halt noch von normalen PKWs. Geld. Das Ding ist, ich, ich mich würde ja schon mal interessieren, mit was für einem System die das machen wollen. Mit so einem tollen. Wie das, äh, Toll Collect. Ja, wisst ihr? Du, Vielleicht ähm, läuft es ja inzwischen. Es soll angeblich laufen. Aber ja, das ist halt einfach nie. Es ähm, ist halt wieder die Möglichkeit, Unmengen um von irgendwelchen Daten zu sammeln. Ähm, wie ja, glaube ich, schon nachgewiesen war, äh, ja, diese Mautbrücken, die sind natürlich nur für die Maut. Es hm. ähm, wurde schon ein paar Fällen vorgekommen, dass die halt dann doch nicht nur für die Maut waren, dass dann halt Fahrzeuge äh, eben auch irgendwo verfolgt wurden. Oh Gott, ich habe gerade das Dimmste gesehen. Das äh, Moment, ich muss das gerade mal in den Chat posten.
3: Ist die LKW-Maut äh, eigentlich immer noch nur für ausländische LKWs oder inzwischen auch? Äh?
1: Die ist schon immer auch für äh, inländische LKWs. Ach, ach ja? Die inländischen LKWs, die haben halt bloß dieses äh, diesen Funkteil von von Toy Collector drin. Ja, das stimmt. Okay, ja, ja. So was. Das Ding, das Ding, was halt nicht funktioniert hat. Und auch immer mal wieder so kaputt sein soll und so.
2: Äh, ich habe auch den
3: Valomat kaputt gemacht.
2: <lacht> zur Zwischenfrage mit den Autobahnen: Ist das mittlerweile nicht ist schon größtenteils so, dass weite Bereiche der Autobahnen privatisiert sind? In Deutschland
4: nicht.
2: Doch, auch in Deutschland.
4: Nee. nee. Doch? Nee. Nein.
2: Also, äh, die Benutzung weiß ich nicht, aber wir haben zumindest die äh, Instandhaltung privatisiert. Nein. Auf Teilen der A1. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Nein. Es kann sein, dass das ausprobiert worden ist, aber nicht der Großteil äh, des Autobahnnetzes, nee. Das machen ja Autobahnmeister rein und die sind eigentlich äh, an öffentlichen Dienst gekoppelt, wie, was weiß ich, jetzt so Bauhof in der Stadt und so.
0: Ja, gut, es kann sein, dass man eine private Firma damit beauftragt hat, aber.
1: Für den Straßenbau selber jetzt, ja.
0: ja. Privatisiert sind die Strecken
2: noch nicht. Also ich habe hier einen Artikel auf spiegel.de von November 2012, dass Ramsauer die Autobahnprivatisierung schön rechnen würde.
4: Mhm. mhm. Ja, es kann A6.
1: sein, dass es das Streckenweiter vielleicht versucht wird. Ähm...
2: Wer kauft so, eine Autobahn, wenn er keine hat, der immer was dafür zahlt? Hm. Also, ich ich, ich habe vorhin nur im halben Ort zugehört, aber an ich, in Nutzung von Autobahnen zu zahlen sein, sage ich einfach mal nö. Ähm, ja, da wird das ja eh schon äh, über die Kfz-Steuer äh,
1: quasi bezahlen. ne? Muss man ja und äh, Ökosteuer und, und äh, Benzin und äh, wo wir nicht alles äh, solches Zeug solch, äh, mitfinanzieren. Ich denke, bei der nächsten Frage sind wir uns, glaube ich, bei der letzten auch einig, oder? Äh, seid ihr übrigens wieder auf dem Stand jetzt alle? Mhm. Nö, aber das macht nichts. Äh, die Frage 38: Einführung äh, von Volksentscheiden auf Bundesebene. Ja.
2: Ja. Da ich weiß nicht, auch nicht so weiß, viel zu fragen, oder? Ich, ich weiß, hätte mir gewünscht, dass der verbindliche Volksentscheid steht, aber sonst.
1: Ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich das jetzt werden würde, weil wie oft will der Deutsche Wählen gehen? Das ist halt die Frage dabei. Aber natürlich auch logisch. So. Das können wir noch das machen. So, da das bei mir jetzt sowieso nicht repräsentativ ist, weil ich dann einfach weitergeklickt habe und nicht mehr gelesen.
4: Ähm.
0: <lacht>
1: Ähm. Ja, ich finde es halt also, richtig geil, sind halt wirklich die Antworten von die Partei. Also. Die kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, so bei der Auswertung.
0: Aber ich habe nur eine Übereinstimmung mit 74 bei der Partei. Die Partei.
2: Wo seht ihr das gerade? Ja, du musst da weiterklicken. Ja, dann fragt er mich, mit welchen acht Parteien ich das vergleichen möchte. Genau, hm. dann klickst dann du da acht Parteien an. Okay. Kannst auch weniger? Ach komm, nämlich partei wie trial mal mit rein.
0: Das Geile ist, <lacht> CDU-CSU ist bei mir bei 36,6. Schäm dich. Ich <lacht> bin wohl nicht so ein Schwarzer.
3: Ich habe jetzt die NPD mal wieder mit reingenommen. Ja. Mhm. Und ihr Wahlkompass schien gar nicht so falsch zu liegen. Dein, dein, innerer, dein innerer Nationalsozialist äh, schläft weiter? Nationaldemokrat. Oh, Entschuldigung. Ich, ich bitte dich. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob der noch schläft. Ich habe ja versucht, ihm ein Kissen auf den Kopf zu drücken, <lacht> während er das so schlummerte. <lacht>
2: Lustiges Detail am Rande. Die Partei, Christen und die CDU haben nämlich dieselben Prozentzahl. <lacht>
0: Überraschung. über <lacht> 50 Prozent.
2: Ach, Quatsch. <lacht>
1: ähm, äh, zum Beispiel, schönes Beispiel hier, die Partei zu dem Thema Betreuungsgeld. Ähm, Antwort der Partei, ähm, Eltern, deren Kinder nicht in die Kita gehen, weil sie zu Hause so ein verdammt sexy französisch Au-pair-Mädchen haben, sollten den anderen Eltern den Kita-Platz bezahlen. <lacht> <lacht> stimme ich voll zu. Ja, die sind super. Ja, schön auch hier äh, generelles Tempolimit auf Autobahn. Antwort äh, der Partei äh, ist strikt dagegen. Mit der Antwort, der Führer würde sich im Grabe umdrehen. Also, echt super. Warte mal, ich wollte, ach ja, genau, ich wollte ja noch kurz gucken, bei dem, hat noch jemand im Kopf, was das hier mit den Parteien äh, verbieten, welche das waren hier, ne? Welche These? Mm -hmm.
2: Das nee.
3: war relativ früh.
2: Ich meine 16, 17, irgendwie sowas, aber ich weiß es auch nicht sicher. Was mir ein bisschen Angst
0: <lacht> macht, 15. 15 ist. Es. Also, mir macht es ja richtig Angst, dass ich eine Übereinstimmung von 58 Prozent mit der FDP habe. Was?
4: Das, ja.
3: das war? 58? Ja. Äh, was sind meine Ergebnisse? Äh, 52. Scheiße, ich habe 60. Oh Aha, siehst du mal. Ähm, übrigens,
1: die Begründung von der NPD äh, kommt wenig überraschend. Ähm, das Verbot von Parteien, äh, die den Herrschenden nicht genehm sind, schon die äh, Formulierung muss zu Niederknien, ist einer Demokratie nicht würdig. Äh, der Wähler sollte entscheiden, welches Gewicht er äh, den Parteien bemisst. Nur ein echter politischer Wettbewerb, der alle politischen äh, Grundpositionen umfasst. Ja. Ich sage ja, wenig überraschend.
0: Nee, ist klar. Und,
4: und, ja, aber du und, kannst komm, ja mal raten, was
0: das Erste ist, was sie machen, ne? Ja, ja klar. Und Antwort da der... Werden der die Sozis wieder verboten.
1: Antwort der, äh, die Partei. Äh, nach der Machtübernahme werden wir ohnehin sämtliche anderen Parteien äh, von der Partei für verfassungswidrig erklären. Das ist <lacht> eigentlich totaler Quatsch, ja, außerdem noch zu verbieten. <lacht> äh, aber sicher ist sicher. Nee, schon schön. Ja. Ja. Wollen eigentlich. wir direkt den Diktatoren-Check hinterherwerfen?
0: Äh, können wir machen. Ich hole mir nur schnell mal was zu trinken.
1: Ja.
2: Hat da jemand eventuell einen Link dazu? Ansonsten, äh, nur falls die Hörer sich fragen, genau das Gleiche, was auch die, über meine Twitter-Teilung die ganze Zeit rumgeistert. Äh, die ersten beiden Plätze teilen sich ziemlich nah Piraten und Linke.
1: War bei mir ähnlich. Bei mir waren es, glaube ich, Piraten, dann gefolgt von der Linken und dann die
3: Partei. Das kann ja jetzt eh jeder nachmachen, von daher. Ja, bei mir Grün, linke Piratenpartei, SPD.
2: Was hat dich denn Grün gemacht und mich nicht? Achso, ich habe die Grünen gar nicht mehr angeklickt. Vielleicht <lacht> soll ich das mal machen. Äh, da. heilige Scheiße. Äh, Punkt gleich mit der Piratenpartei bei mir. Im Leben gebe ich denen meine Stimme nicht. Wen, den Piraten? Ja, nein, nee, den Grünen.
0: Ach so. ja, nee. Och. So.
1: Das ist der Diktator-Check- ja.
0: Okay, dann mach ich den doch.
4: So. Äh, oh, wollen wir geil. gleich loslegen? Wie geil ist das denn?
0: Äh, äh, ja, machen wir mal. Also, es fängt an mit Feindbilder. Jeder ordentliche Diktator braucht ja Feindbilder. Also irgendwelche Menschen, die man ausgrenzen, Sündenböcke äh, ausgrenzen kann und als Sündenbock darstellen kann. Und jetzt könnt ihr euch da fünf Gruppen aussuchen. Also.
4: Zur offen. Stehen, offen.
0: zur Auswahl stehen Juden, Homosexuelle, Apple-User, Frauen, Türken, Banker, Linke, Muslime, Gewerkschafter, Jugendliche, Faschisten, Arbeitslose, Schwaben, Alkoholiker, Intellektuelle, Nerds, Kiffer, Tanztheater, Choreografen, Vegetarier, Obdachlose, Christen und Übergewichtige.
2: Suchen Sie sich fünf aus. Hm. <lacht> Nur falls du das komisch schlangen, nicht jugendliche Faschisten, sondern jugendliche und Faschisten.
0: Jugendliche und Faschisten sind zwei Gruppen.
3: Hm. So, ich habe meine fünf.
4: Mhm.
0: Ja. Ich nehme heute mal Vegetarier, Obdachlose, Christen.
1: Tanztheater, Choreografen. Äh, die nee, natürlich.
0: Nee, Gewerkschafter da, sind immer böse.
1: Äh, ich habe da äh, Apple-User, Banker, Jugendliche. Wird eher immer schlimmer. Schwaben und
2: äh, Tanztheater, Choreografen.
0: Ja, Banker sind immer gut.
2: So stehen der Franzose nicht drin. <lacht> Oder
0: Belgier. Mhm. Na gut. Ideologie, welche Ideologie wollen wir denn haben? Naturschutz, Patriotismus, Nulltoleranz gegen Kriminelle. Alle sind gleich. Ausländer raus. Technik ist gefährlich. Raus aus der EU. Tod den Ungläubigen. Gott ist tot. Arbeit muss sich wieder lohnen. Toleranz für Intolerante. Jede <lacht> Frau muss drei Kinder kriegen. Biopflicht für deutsche Lebensmittel. Großdeutschland Ahoi. Kapitalismus abschaffen. Deutschland braucht starke Eliten. Das Internet rettet uns. Reichtum für alle. Nordkorea. Äh. Nordeuropäer europäer sind die geilsten Säue. Hey, das ist doch. Mhm. Uh, Deutschland muss sterben. Terror bedroht jeden. Jederzeit. Dumme Menschen kriegen dumme Kinder. Globalisierung ist böse. Gentechnik verbessert den Menschen. Suchen Sie sich fünf aus.
1: Ich halte das da. ich glaube, Kant wars, ne? Gott ist tot. Ach nee,
2: Nietzsche. Nietzsche. Hm?
0: Und das ja Groß, Internet
2: rettet Ahoy, uns natürlich. Ja, die beiden nehme ich auch, aber mehr ist... Nee.
3: Doch, Nordeuropäer sind die geilsten Säule. Auf jeden.
2: Aha. Habe ich mal diesen... diesen äh, wie weit vorne fange ich denn jetzt an? Es gibt so eine Esoterikbewegung äh, vergleichsweise jüngerer Zeit, äh, die... Völker in Mond- und Sonnenmenschen unterteilen. Also das wird wahrscheinlich nach irgendwie 40 entstanden sein. Und seitdem, nee. Also ich, Gott ist tot, Internet rettet uns alle. Und, nee, äh, ich mache ich, 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 ich
1: mach, ich mach das noch äh, mit der kognitiven Dissonanz. Ähm, Technik ist gefährlich und das Internet rettet uns alle. <lacht> und Gott ist tot.
0: <lacht> Yay. Mystique. <lacht> ja, genau. Äh, wie unabhängig sollen deine Gerichte sein? Weil so eine äh, Judikative, die ist ja schön und gut, aber die darf halt nicht zu unabhängig sein, ne? Ja, also 0 ne? Ja, aber ein bisschen sollte man vielleicht schon Also so Schein Scheinwaren.
3: Schein, äh, genau, scheinunabhängig. Also gerade hm. Unabhängigkeit. Ich versuche ja gerade verzweifelt 42 Prozent hinzubekommen. <lacht> das geht aber nur in 10er-Schritten. Hm. Ich nehme die 90 Prozent.
0: Was bist du denn für ein Diktator?
3: Oh, ab, abwarten, gezählt wird am Ende. <lacht> Eben, die Richter kann man ja zur Not hinrichten lassen. 10 Prozent sind gar nicht so wenig.
2: <lacht> Na, ich nehme die ja. 40. Ja, weil es meist geschrieben hat, History will be kind to me, for I intend to write it. Okay. Dann machen wir die Pressefreiheit.
0: Wer die Medien beherrscht, beherrscht auch die Köpfe. Wie stark wollt ihr die einzelnen Medien zensieren? Also Freiheit des Fernsehens, Freiheit des Radios und Freiheit der Zeitung.
3: Wo ist denn das
2: Internet? Geschriebenes ist, ist tot. Deswegen Freiheit der Zeitung 100%. Das ist mir scheißegal. Mhm. Und ich finde das rechtfertigt, die anderen beiden auf null zu setzen.
4: Ach, weiß, ja. Ähm, äh,
1: äh, 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 ja gut, mit Fernsehen kannst du aber äh, schön verblöden. Ne? Also, von daher würde ich das ja. schon gerne äh, unter Kontrolle haben.
2: Ja, sag ich ja. Freiheit ja. und Fernsehen sind Radio auf 0% und äh, Zeitung 100%, weil liest eh kein Schwein. Ach so, ähm, nee, dann setze ich das natürlich äh,
1: bei der Fernsehen und Radio ähm, wie strikt du zensieren willst. Nee, nee, äh, ich glaube, das geht andersrum. Also 100% äh, Zensur wäre wär, also Vollzensieren wäre 100%. Ach, die
4: ja, Freiheit des Fernsehens ist ah, okay.
1: okay. Deswegen steht ja oben Zensieren extra nochmal hervorgehoben. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Hast recht. Na? Also Zeitung zensiere ich 0% und den Rest... Äh, das geht alles über meinen Schreibtisch.
1: Neben Zeitung auf 20, das ist so schön nah an 23.
3: Ich, aber über den Reglern steht doch Freiheit. Also ja, aber die zensierst du. ja. Wie stark zensieren, wie stark du zensieren willst? Also 100% wäre volle Zensur. Na, weiß ich nicht. Ich... ich, ich ja interpretiere das andersrum. Und bin mir beim Radio noch unschlüssig, weil von mir aus können die erzählen, was sie wollen. Aber ich würde gerne ihre unsäglichen Rotation-Lists beeinflussen können.
4: Also ja, irgendwie. schon, schon allein
3: deswegen würde es sich lohnen. Stimmt. Es gibt
2: einen Grund, warum ich gerade schon auf 100% setze. Ich möchte ja einmal in meinem Leben eine Blue Moon Sendung mit Holgi hören, in der jeder Anrufer von ihm selbst mit verstellter Stimme gesprochen wird. <lacht> Und ich warte darauf, dass die Technik so weit ist, dass ich das einfach automatisieren kann. Und Holgi sich dann so sozusagen mit sich selbst streiten darf. Ja, also wenn die Rechenleistung das mal hergibt und du quasi jeden beliebigen Podcast so auf Knopfdruck mit der Stimme deines Lieblingspodcasters sprechen lassen kannst, hm. Dann kann ich mir auch so eine Holgi-Radiosendung und jeder Anrufer ist wiederum Holgi, dass sich irgendwie die Nase zuhält oder so. <lacht> ja, aber so, so total plump verstellt. Ja,
1: ja, ja. Hi, jetzt kommt übrigens das mit dem Internet.
4: Mhm.
0: Ja, das Internet. Ähm, Netzfreiheit. Wie viele Seiten kannst du nicht direkt zensieren? Weil sie ja von außerhalb kommen. Äh, man nehme nur einmal diese leidige Facebook. Äh, wähle die restriktiven Maßnahmen, mit denen du das Netz zumindest einschränken willst. Also mit einer landesweiten Firewall, Cyberattacken auf kritische Webseiten, Kontrolle mit Cybergeheimpolizei, kritische Webseiten sperren, Social Media Profile gezielt ausspionieren, die Packet Inspection. Oder Netzzensur mit Kinderschutzbegründung. Das ist immer yeah. gut. Ganz klar, also letzteres.
2: Also man kann sich mehrere aussuchen. Ach
1: so, okay. Um DPI ist
2: natürlich auch immer gut. Klar. Also DPI und Social Media, weil dann kriegt im Zweifel keiner mit. Und ich finde, man sollte den Leuten genug Seil lassen, um sich selbst zu hängen.
4: Mhm.
0: Aber eine Cybergeheimpolizei ist auch nicht schlecht.
2: Ja, dann hast du Leute, die reden können.
3: Vor allem fällt das auf dich zurück. Also ja. ich, ich, ich habe mir Sachen ausgesucht, da kann ich dann immer schön meine Hände in Unschuld waschen. Mhm. Weil hat ja nichts mit mir zu tun. Das waren irgendwelche ja. jugendliche Hacker im Keller ihrer Eltern, die da mhm. die kritischen Websites attack attackiert haben. Oh, hm.
0: Sozialstaat, äh, wie viel Sozialstaat willst du äh, machen, also Ausbau des Sozialstaats sozusagen, ne? wie sehr möchtest du dich um deinen Pöbel kümmern? Ja,
1: schon ein bisschen, ne? weil sonst hast du dann äh, relativ schnell eine Revolution am Hals und das will ja niemand.
3: Eben. Eben. Ja, ich, ich will schon ein, <lacht> ein. Ein wohlmeinender Diktator sein. Oh, aber 90% sollten reichen. Ich ja, nur K
2: nicht zu sehr verwöhnen.
3: Ich die vier Köpfe oben haben ein bisschen was von den Stooges.
2: <lacht> <lacht> Aha, schon. Irgendwie
0: schon. So, der beste Freund eines guten Diktators ist die Steuerfahndung. Wohl, wohl. Ja, welche Gruppen sollen denn besonders gründlich äh, bei der Buchhaltung überprüft werden? Private Medien, NGOs wie zum Beispiel Amnesty International, Regierungskritiker, ausländische Firmen, Künstler, Gewerkschaften, andere Parteien, meine Ex-Backs-Bettgeschichten.
1: Ja, ganz klar, erstmal äh,
0: NGOs natürlich, ne?
1: Um Regierungskritiker. Wie viel darf man eigentlich auswählen?
0: Ähm, beliebig.
1: Mhm, cool. Ich meine, andere Parteien gibt es dann sowieso nicht. Das sind eh schon alle verboten.
2: Ja. Also alles, was ich im Zweifel schlecht aussehen lassen will. Private Medien, Kritiker, Künstler, Gewerkschafter und ja, andere Parteien insofern. Also eigentlich alles, ne? Mhm. Aber ja, bei ausländischen Film und meinen Expertgeschichten ist mir das völlig wurscht.
1: Da äh, hat man ja dann als Diktator äh, andere Möglichkeit, die zu drangsalieren.
3: Ja, nur, also ich, ich meine, als sie den
2: Pornos mitgespielt haben, lässt du sie erschießen.
3: Zum Beispiel. Hm. Also, ich finde ja, diesen Heuschrecken sollte man schon auch auf die Finger gucken. Deswegen hier hm. ja, Ausländer. <lacht> ganz klar. Außer also sie bezahlen halt ordentlich Bestechungsgelder. Genau. No. Ja, nee, also wahrscheinlich würde ich dann sowieso irgendwann mit einem Handelsembargo <lacht> belegt. <lacht> dann Ach, muss ich das ja zurückzahlen.
2: Das Internet gibt übrigens auf der Nebenleitung gerade wichtige Tipps für die Reise in die USA. Frische Platte in den eingebaut, wegwerfen konfiguriert, Vaseline für die Grenzkontrolle eingepackt. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir mal zur Religion. Na, die christliche Kirche, die hat ja seit 2000 Jahren sich so ziemlich jeder Regierung angebiedert. Um, außer in der DDR, da hat es nicht so ganz geklappt. Äh, wie will, wollen wir mit der Kirche umgehen? Na, zum einen, Glauben ist ein Eckpfeiler meiner Macht. Oder die Kirche ist frei. Ich überwache die Kirche. Ich wiegel die einzelnen Glaubensrichtungen gegeneinander auf. Oder die Kirche wird ganz verboten.
1: Das ist echt schwer.
0: Ich finde ja also das Aufwiegeln total cool.
1: Ich schwanke noch zwischen Überwachung und Aufwiegeln. Aber ich nee, es macht mehr Spaß. Eben, das,
0: aufwiegeln, aufwiegeln, das ist schön.
3: <lacht> ja, aber es könnte böse enden. Ich würde versuchen, ja, möglichst viele äh, Splitterreligionen zu erschaffen. und. Äh, Vielleicht einfach auch gleich ganz für, verbieten. Ja, nee, Kirche, Kirche ist nicht.
2: <lacht> Keine Kirche. Haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mm. Mm -hmm. 2000 Jahre lang. Die hatten ihre Chance. <lacht> Ach, das geht um Deutschland hier? Ja,
0: schon. ja, anscheinend, gell? Also Deutschland ist eine Exportnation. Zahlreiche Unternehmen sorgen für die nötige Wirtschaftskraft. Ob sie dabei in einer Demokratie oder in einer Diktatur leben, ist egal. Äh, andererseits bist du von der Wirtschaft auch ein Stück weit abhängig. Es könnte daher sinnvoll sein, die Wirtschaft in die Zügel zu nehmen und Schlüsselbetriebe gleich ganz zu verstaatlichen. Bedenke aber, dass du damit auch äh, die Innovationen hemmst und Korruption Tür und Tor öffnest. Wie stark willst du die deutsche Wirtschaft drangsalieren? Also Banken zerschlagen, Energiewirtschaft verstaatlichen, Ah ja. Hightech-Branche kontrollieren, Mittelstand enteignen, Brauereien zwangsfusionieren, Kündigungsschutz abschaffen und weg mit der Sozialversicherung.
1: Also ich bin definitiv gegen die Sache mit den Brauereien. Weil, Wieso? Weil und die Biere Staat jetzt Bier? schon äh, ja, aber äh, Bier schmeckt jetzt schon überall ziemlich gleich, gerade beim Pilz, und äh, das wäre schlecht. Ich bin für mehr Bio-Innovation.
2: Banken zerschlagen und den Rest kann man sich kaufen. <lacht> genau.
0: Habt ihr? Jo.
3: Ja, ja. Gut. gut, gut, gut.
0: Charakter. Jetzt könnt ihr euch noch den Charakter auf äh, einstellen. Ähm. Welche der folgenden Eigenschaften treffen auf dich zu? Maximal fünf. Ungeduldig, cholerisch, humorvoll, hinterlistig, analytisch, optimistisch, redegewandt, zielstrebig, tiefenentspannt, eifersüchtig, menschenscheu, äh, querdenker, gesellig, angriffslustig, fanatisch. Naja, das ist...
4: Hm.
1: Menschenscheu und gesellig.
0: Mhm. Humorvoll, ein humorvoller, menschenscheuer, tiefenentspannter Optimist.
1: Ja, ich finde entspannt auch so schön. Das klingt irgendwie nach einer Shampoo-Werbung, ne?
0: Ja.
2: Doch, ich denke, ein guter Diktator muss Humor haben. Also ich weiß nicht, ob man darauf kommt, ein wenig denke, aber ungeduldig, humorvoll, hinterlässt sich einer analytischen Rede Gruß nach Russland.
0: <lacht> Klingt
1: mhm. talentfrei, aber stets bemüht.
0: Mhm. Ja, habe ich auch. Amtszeit drei Jahre. Ja, ich habe es unbedingt
1: oh. auf vier geschafft. Ich mhm. habe fünf.
0: 13. Mein
2: oh. <lacht> oh. Nachhaltig, ne? job Jobalternativen Gefängnisdirektor und Peitschenproduzent.
1: Produzent. alternative Verkehrspolizist oder Proktologe. Hm. Mhm. <lacht>
3: Radiomoderator oder Celebrity-Journalist. <lacht> yeah.
0: Ich habe hier DSDS-Kandidat oder Hupfdole.
3: <lacht> mein erklärtes Ziel war übrigens, den Stalinismus wieder jugendlich und hip zu machen. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Nach einer langen Amtszeit hast du dich mit deinem Vermögen auf eine kleine Insel abgesetzt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Alles richtig gemacht. Aus Deutschland hast du in der Zeit erfolgreich einen Arbeiter- und
3: Bauernstaat geschaffen. <lacht> <lacht> hm. Mich hat am Ende ein Generalstreik aus dem Amt gefegt. Ich konnte in letzter Sekunde entkommen und lebe jetzt in einer WG mit Edward Snowden in Moskau.
4: So
3: hm. schön. Ja, da ich ich den darf im
0: schwäbischen Rottweil arbeiten. Als Staatsbeamter.
1: Immer ja, musstest du nicht flüchten.
0: Nö. Und ich wurde nicht umgebracht. Mhm. Hat das nur meiner humorvollen Art ge äh, geschuldet.
3: So. Ja. 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 Jetzt stehen wir vor der Frage, lassen wir es eine reine Wahl-Diktatortest-Folge sein?
0: Oder? Ja, das hat mhm. ganz schön lange gedauert, gell?
4: Ja,
0: mhm. Mhm. Ähm.
1: von mir aus. Obwohl, ich hätte noch was zur Wahl.
3: Ich hätte auch eine thematisch passende. Ähm, Kurze Meldung, also darf sich jeder noch eine Meldung aussuchen.
1: Mm, okay. <lacht> ja, ich nehme passend zur Wahl. Ja. Und zwar äh, fange ich einfach mal an, oder? Mm. Ja. Ihr halt seid so schön ruhig. Ähm, und zwar <lacht> ähm, hatte Ferrero äh, eine etwas politisch Ach. inkorrekte Werbeaktion äh, ja. gehabt. Und zwar bringen die jetzt äh, die ferrero küstchen mit der weißen Schokolade wieder und äh, haben sich da einfallen lassen, hey, jetzt ist doch gerade Wahl. Dann machen wir was ganz Cooles und äh, machen äh, eine Plakatwerbung, die aussieht wie, oder beziehungsweise Werbung, die aussieht äh, wie Wahlplakate. Und haben da ganz groß drauf geschrieben, Deutschland wählt weiß. <lacht> die haben sie jetzt zurückgezogen. Irgendwie äh, muss das wohl auf Facebook doch nicht ganz so gut gezündet haben, wie sie sich das gedacht haben.
4: Mhm.
3: Also mal ganz abgesehen davon, dass äh, ferrero Werbung generell und ausnahmslos äh, als äh, Foltermethode und damit als äh, menschenrechtsverletzend eingestuft werden sollte, finde ich das, ein, ja, also ich weiß nicht. Weiß ist eine Farbe und die so ziemlich alles bezeichnen kann, was auch irgendwie nur Farbe haben kann. Und gerade im Zusammenhang mit äh, Schokolade ja, nee. ja, ich sag mal
1: so, äh, die Sache war vielleicht äh, von der Agentur
3: nicht ganz nach, äh, bis zu Ende gedacht. Nee, das ist klar. Und wie gesagt, also die sollten sich wirklich mal Ferrero genau überlegen, wen sie da ihre Werbeaufträge äh, zuschustern. Mhm. Aber ach, also ich, ich weiß nicht, ob man sich da so aufregen musste. ja gut, Ich bin ja... Äh, Schon tendenziell so der Meinung, es kommt drauf an, wie die Sachen ankommen und nicht wie sie gemeint sind. Aber das ist jetzt, fand ich dann doch ein bisschen weit hergeholt. Andererseits, ähm, Ferrero hat sich entschlossen, die Kampagne zurückzuziehen und scheint damit leben zu können. Und dann ist äh, beiden Seiten genug getan damit. Mhm. Dann, ja, es ist jetzt halt, es ist es. So gelaufen und dann äh, ja, mhm. also sie hätten es für mich, hätten sie ihre dämliche Werbung weitermachen können und ich hätte da jetzt keinen großen Rassismus reingelesen. Ja, Aber, naja,
2: kleine Anekdote am Rande.
4: Mhm. Ähm,
2: das, ich weiß gar nicht, welche Konferenz das die Tage war. In Berlin gab es wohl eine Konferenz, wo sie sich unter anderem mal mit dem Typen äh, unterhalten haben, der für Obama den jüngsten Wahlkampf gemanagt hat. Und der dann so ein bisschen ins Detail ging, wie sie das dann äh, eigentlich inszeniert haben. Es sah wohl nicht gut aus. 8% Arbeitslosenquote und gerade mal so um die 40% Zustimmungsrate für den Präsidenten, was sie gemacht haben. Sie haben irgendwie drei Millionen in die Hand genommen, haben sich äh, PayPal nicht PayPal, wer ist, das? wer ist das? Wenn in der Tankstelle immer was zahlst, dann fragt ich, sammeln sie Punkte. Äh, payback. Payback. Äh, geschnappt ähm, haben sich da die Kundendaten äh, einen großen Maßstab geben lassen. Ich glaube, Zitat war, gib mir mal alles, was da ist. Äh. Und dann haben die versucht herauszufinden, was für Leute sind das eigentlich, die äh, Obama wählen würden. Bis runter zu den kleinen Details, dass sie dann einzelne Leute angeschrieben haben, und nach dem Feststand, dass 72 Prozent der Leute ihre Meinung ändern, nachdem sie gesagt bekommen, dass ein anderer den Präsidenten wählt, ähm, die haben iPhone-Apps fertig gemacht, die haben irgendwie 30.000 Leute rekrutiert, die gezielt zu Leuten hingegangen sind, um deren Wahlverhalten äh, zu verändern. Dann gab es auch in dieser iPhone-App eine Rückmeldemöglichkeit, wie das aufgenommen wurde. Die haben sich einmal wirklich die kompletten Kundendaten der USA geschnappt, daraus den Wahlkampf äh, geschnitten und jetzt überlegt euch mal, was passiert eigentlich mit den ganzen Angaben, die wir so in Wahlomaten machen?
4: Mhm.
3: Stimmt, wobei äh, Wahlomat macht ja wer das Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm.
2: Ja gut, aber du hast es ja auf diversen Zeitungen äh, auch nochmal angeboten.
1: Stimmt schon. Wobei ich sagen muss, dass ich eine Regierung, die sowas äh, abziehen würde, da einfach Kundendaten einkaufen, schon ziemlich creepy finde. Also das wäre jetzt nichts, was ich... Also das würde mein Wahlverhalten dann doch eher ins Negative. Wobei auf der anderen Seite, in ähm, Amerika ist es ja auch so, da hat man ja wirklich bloß die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Weil ähm, die zwei großen Parteien da, also die Demokraten und die, die anderen Bekloppten da, ähm, ja, weiß ich nicht. also Mir würde da die Wahlmöglichkeit wirklich fehlen.
2: Ja, die Frage ist halt ob wirklich die Regierung das einkauft oder ob die Regierung einfach einen äh, Wahlkämpfer für dich in Auftrag gibt und was der macht, da haben wir keinen Einfluss drauf.
1: Das ist, glaube ich, eine ziemlich miese Ausrede dann. Ja, das
2: weiß <lacht> ja nicht, dass es das nicht stattfinden würde. Von daher... Mal gespannt, was die Zukunft noch alles bringt. Mhm. Was auch ein interessanter Punkt ist. Warum keiner selbst in Zeiten des Wahlkampfes, wo es ja vielleicht auch noch mal knapp werden könnte, jetzt nicht, wer den Kanzler stellt, aber zumindest, wer äh, hinter einer Regierung beteiligt ist,
4: mhm.
2: sich das keiner zum Wahlkampfthema macht, äh, dass die Bevölkerung abgeschnarchelt wird. Ja, wer weiß, vielleicht sind die auf der anderen Seite direkt schon im Wahlkampf äh, mit dem besseren Mittel versorgt hat. Sie haben wir zumindest irgendwie die Ansage bekommen.
1: So nach dem Motto, das nächste Mal müssen wir das nicht mehr einkaufen, da holen wir uns das direkt bei der NSA ab. Ja, genau.
2: Mal schauen, also ich finde es nicht unabwegig, dass das in den nächsten Jahren nochmal ein ganz starkes Thema werden wird.
4: Hm.
1: Sportler, du hattest auch noch eine Geschichte.
3: Ja, wir haben ja vorhin schon so schön über Kohlekraft äh, und äh, so diskutiert. Und das äh, spielt ja alles mit rein in den Klimawandel, von denen es ja gerade in Amerika einige Leute gibt, äh, die behaupten, äh, ja nö, äh, Klimawandel gibt es nicht und äh, ist schon gar nicht menschengemacht. gemacht.
2: Brauchen wir nicht.
3: No. Und äh, jetzt gibt es eine Initiative, die sich da nennt äh, Climate Name Change und die hat sich überlegt, eigentlich ist das äh, ja ein bisschen fies, dass all diese großen Naturkatastrophen äh, äh, vor, äh, vor allem jetzt in Amerika die äh, Tornados, dass sie nach ganz normalen Menschen benannt werden und äh, haben jetzt einen äh, Unterschriftensammlung gestartet mit dem Ziel, dass äh, solche Naturkatastrophen in Zukunft nach äh, Politikern benannt werden wollen, die den Klimawandel äh, anzweifeln.
4: Leugnen. Cool. <lacht> <lacht> ja, ja ist
3: eine geile Idee. Haben dazu auch ein nettes Video gemacht, was ich mal in den Chat schmeiße. Ähm. Ja. Durchaus amüsant anzugucken. Auf jeden Fall eine schöne Idee.
4: Hm? Mhm.
3: Ja. Und das war so die Meldung, die ich noch anbringen wollte. Ja, das ist
2: niedlich. Viel Schönes. ist.
4: Hm. Gerade ja, dann so
1: Ich hätte ja noch, noch, noch was ganz Kleines hätte ich ja dann noch. Also das ist halt einfach nur so ein kurzer Lacher. Uh, ich, RTL versucht das jetzt mit dem investigativen Journalismus. <lacht> Mario, Mario Barth, genau der, äh, soll jetzt für RTL im TV Steuerverschwendung aufdecken. Ich meine, da muss man nicht drüber drüber reden,
2: aber.
4: Hier, ja, ne?
2: Brücke, ne? Kennst du? Kennst du? Brücke? Ne? Guckst du? Ja. Echt Steuern, ne? Kennst du? Kennst du? Steuern, kennst du? Ne? Ah. ah, der ist echt ein blöder Typ.
0: Der aber. Mario.
1: Ja, aber ich meine, hey, ne? der hat ja dieses äh, Berliner Olympiastadion randvoll gekriegt, ne?
0: Das ist ja das Tragische. Das äh, lässt ja. Mich ja an der Zivilisation zweifeln
3: sehe ich jetzt. Es soll dann demnächst äh, auch hierzulande einen Promi-Big Brother geben. Juhu. <lacht> Ganz toll.
0: Mm.
1: Die machen es also jetzt gerade andersrum. Erst haben sie irgendwelche Idioten in den Container gesteckt, die dann äh,
3: dadurch bekannt geworden sind. Äh, jetzt stecken sie irgendwelche bekannten Idioten in den Container, die danach dann unbekannter sind. Ähm, nee, du verstehst es falsch. Wenn das Privatfernsehen irgendwas mit Promi macht, so. dann kennen wir die Leute grundsätzlich nicht. <lacht> <lacht> ja, es ist allerdings so. Ja,
0: ja. Ja. Dann Boah. lassen wir das soweit stehen, oder? Boah. Haben wir mal eine kurze
2: Sendung. Hey. Hm. Hm. Ja, kurz Ach, nicht halt aber drei Stunden voll gemacht, aber halt ein bisschen monothematisch. Dafür ist
3: Wahl, Ja, ne Na, man wählt nur einmal in vier Jahren. Ich finde, wir hatten mindestens 38 unterschiedliche Themen. Stimmt, <lacht> ja, ja, fatal schon, ja. Gibt es denn heute wieder Musik zum Hören? Ja.
0: Und zwar gibt es heute Farblos. Die haben ein Demo-Stück gemacht. Beziehungsweise Farblos ist das Projekt von Florian von Kahnstein.
3: Ich dachte schon, dass sie beißen. Ich dachte von Ferrero. Nein. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Nee, und er macht so eine Art äh, Darkwave-Gothic-Rock aus den 80ern, frühen 90ern. Und muss ich sagen, bin ich jetzt mal erstmal gespannt drauf. Und vor allem würde mich ja interessieren, wann da noch mehr kommt, wenn das gut ist. Ja, und ansonsten hören wir uns einfach am 8. September äh, wieder. Äh, selbe Stelle, gleiche Welle. Ja, und dann sage ich einfach mal Tschüss.
3: Tschüss. Mhm. Tschüss.